0: Ja, was hast du da? Ein, ein, eins dieser dieser Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt. Eine Verrücktheit, eine Absurdität.
1: Was war das Bielefeld?
0: Nee. Nein, ähm, ähm Borgogne, oder wie das heißt, glaube ich, Borgogne?
1: Ja, ja, ich meine, irgendeine so Stadt gab es doch nicht. Ja, die gab es auch mal, genau.
0: <lacht> Nein, ich habe hier in der Hand einen zehn Jahre alten Ben Nevis. Hm. Der Benevis 10 year old ist an sich ja schon ein Kracher, davon einen zu haben. Da kann man sich glücklich schätzen, denke ich. sie. Jetzt ist das aber noch ein ganz besonderer 10-jähriger Benevis Original abgefüllt, nämlich einer, der von 2001 ist. Das ist schon ein bisschen her. Und der sozusagen 20 Jahre plus in der Flasche Zeit verbracht hat. Und das Witzige ist, den kann man so kaufen. Psst. Psst. Ne? Also es gibt einen Shop in Frankreich, der hatte davon irgendwie 50, 60, 70 Flaschen. Komischerweise. Das hat in, in Whisky-Gruppen die Runde gemacht und da habe ich für unseren Leipziger Stammtisch, ich glaube in Summe jetzt so knapp nee, etwas über 20 Flaschen bestellt. So viele? Ja. eine
1: Meise, ey. Und naja, mein Bruder
0: ist noch mit dabei und ein paar andere Leute noch so, aber vom Prinzip ähm, jeder so ein, ein bis zwei Flaschen. Ja und ähm, für mit Versand 60 Euro das bezahlst du da bezahlst du glaube ich für einen, neuen, für einen aktuellen Zehner falls der mal irgendwie wieder kommt bestimmt mehr definitiv und deswegen finde ich das sehr geil und es ist diese, diese, diese alte diese alte Aufmachung ähm, wo noch sozusagen so ein Ölgemälde von äh, der Zellerie mit diesem Berg hinten dran im Hintergrund ist ja und die Standard Licker Bottle und nicht diese kleine Getrunken. genau Standard Licker Bottle ähm, und äh, den werde werd ich jetzt mal eine von aufmachen Uh. Und dann werden wir das hier direkt verkosten.
1: Ja, also es ist wirklich krass, dass es sowas noch gibt, dass man das noch irgendwo gefunden hat. Also, ich kann
0: mir einfach vorstellen, dass irgendwo jemand in einem guten Lager, was vielleicht ein Weinlager sogar, weil das ja ein Weinladen ist, wo man das bestellen konnte in Frankreich. Also ja. kaum Spirituosen, eine Handvoll, verschiedene Flaschen. Ja. Ansonsten aber ein Riesenweinangebot, dass der halt in irgendeinem Weinlager sich, entweder er sich oder irgendjemand anders, dass also ich da irgendwie ein, zwei Paletten von hingestellt habe. Oder die in der Konkursmasse, irgendwie sind die auf jeden Fall da hingekommen. Abgefahren. Und jetzt sind die irgendwie in den Verkauf gegangen. Oder jetzt wurde das mitbekommen. Vielleicht stehen die da auch schon seit zehn Jahren in dem Shop, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ne? Ist, äh, man Aber hatten die noch andere Whiskys? Ja, die, die hatten noch äh, zwei, zwei so französische Whiskys unbekannter Art mit 40 Prozent. Also irgendwas. Das okay. war alles nichts. Also keine port für 100 Euro mehr. Nee, nee, es war, das war, alles andere war irgendein
1: 12-Euro-Kram. Waren gleichzeitig? Eins, ich muss mal zwei. gucken, ob
0: wegen dem Korken ich bin ein bisschen vorsichtig, dass da hier nichts schief geht.
1: Ja, ich mach einfach mal. Klingt gut. Ich habe nämlich auch was mitgebracht. Perfekter Alter, Korken. Alter, aber
0: der Korken, der macht mir
1: schon ein bisschen Angst, dass der so gut in, gut in Schuss ist. Das ist ja heute erst also vor zwei Wochen abgefüllt.
0: Naja, sieht so aus.
1: Ne? Nein, aber weißt du, was natürlich sein kann? Also was ja auch witzig ist, da haben wir ja auch, als wir mit dem Jens Fahr den Podcast gemacht haben, mhm. drüber gesprochen, wenn der, wenn die Flasche wirklich steht ja und ordentlich zu ist, ähm, die... Kühl und dunkel. Kühl und dunkel. Die Tube natürlich auch noch zu ist. Die, Olli hat gerade die Tube aufgemacht und die haben wir mit der Hand gar nicht aufbekommen. Die war so zugekrustet, ähm, dass er im Endeffekt, vielen Dank einen Löffel nehmen musste, um die aufzuhebeln. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann schon in einem guten Zustand verbleibt. Und wenn die eben nicht liegt, dann kommt kein Alkohol an den Korken, die wird wenig bewegt, vielleicht sogar, oder wurde wenig bewegt, und jetzt vielleicht beim Transport natürlich ein bisschen hin und her geschaukelt. Dann glaube ich schon, dass der Korken dann in so einem Zustand sein kann. Also so richtig so eine Tube wie früher, ne? Knallhartes, harte Pappe, mhm.
0: unten Metall, oben Metall. Mhm. Ja, ähm
1: ist bei Nevis. Eindeutig. Ich habe gerade reingerochen, ist bei Nevis. Sehr geil. Krass. Ist kein Scheiß. <lacht> oh
0: Mist. Oh, riecht der gut. <lacht> sage, ah. oh, Mist. <lacht> Sehr gut. Oh Mann, ey. Das lässt mein kleines Herzchen etwas höher schlagen. Da freut ich mich doch. Brauchst du einen Eiswürfel?
1: Nö, eigentlich nicht. glaube nicht. <lacht> ähm, können wir aber mal zum Vergleich einfach mit hinstellen also, also, Aber auch eine schöne Flasche Dann erzähl doch mal, ähm, also ich
0: habe jetzt ja hier dieses dieses ich Sagen um Wobe, wobene Ding mitgebracht Was hast du denn mitgebracht?
1: Ach, lass, lass uns, okay, können Oder? wir das machen? Ähm, ich habe letztens äh, Post bekommen, ob wir mal einen neuen Whisky probieren wollen und ähm, es handelt sich um ein deutsches Fabrikat und ich habe gesagt klar, warum nicht und da habe ich ein kleines Paket bekommen, da waren zwei Flaschen Whisky drin ähm, eine neue Marke, heißt Everman. Und ähm, die beiden Whiskys heißen Theo und Wilhelm. Theo ist ein ja ein Blended Whisky aus Deutschland und ähm, der Wilhelm ist ein Single Malt. Von Flaschen her sehen die ganz cool aus, finde ich. Ich kommen aus dem Schwarzwald. Und ähm, ich glaube, wir gucken heute einfach mal, ob das was ist. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert. Ähm, manchen von euch sagt vielleicht der Name Bimmerle was, das ist nämlich die Brennerei, die dahinter steht die machen ähm, sehr sehr bekannte, wie heißt denn das Obstbrände wie heißt denn das, Obstbrände oder, der ja, kann schon sein, ich finde
0: bei Ever, Everman, da denke ich mir eigentlich müsste einer von den Söhnen so What heißen
1: Whatever man Whatever man <lacht> oh. oh, der kam tief der kam tief, also richtig so klack ja und ähm, was was auch aus dem gleichen <lacht> Hause stammt, ist jetzt in den letzten Jahren hat man das immer mal äh, vor allen Dingen in den in den Discountern gesehen ähm, dieser Gin. Ich überlege gerade, wie er heißt. Erinnerst du dich? Needle Gin. Lidl, Needle wie die Nadel auf Englisch. Needle Gin. Mhm. So ein bisschen spielen die auch mit diesem Schwarzwald, ähm, mit dieser Schwarzwald-Storyline schwimmen da vielleicht auch so ein bisschen um, auf der Monkey47 Welle, mit der ja auch diese Schwimmst. oder was? Nee, diese Schwarzwald-Story erzählt und aus dem Schwarzwald kommt. Und aber um, hier wird das im Endeffekt immer aufgegriffen. Ich steht auch drauf. Black Forest, Double Distilled, Blended Whisky oder Black Forest, Double Distilled, Single Malt Whiskey, 40 Volumenprozente, 42 der Single Malt. Ähm, sieht ganz hübsch aus und wir gucken heute einfach mal rein und ähm Schauen mal, was das auch noch kann. Von daher haben wir heute ordentlich was zu tun. Ich habe auch noch ein paar Info, Infos, ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, einfach, weil ich am Wochenende schön auf einer Whisky-Messe war und dort ganz, ganz viele Leute getroffen habe.
0: Also und ich mache gut. jetzt erstmal ein Bier auf. Olli gönnt sich. Heute ist die volle Gönnung hier. Ne? Mhm. Verschiedene Whiskys auf dem Tisch, noch ein schönes Lidl-Stout. Hier geht's ab. Auf jeden Fall. Möchtest du auch gleich einen Schluck haben hiervon?
1: Ach, ähm... Ja, aber du hast mir so ein abgefahrenes Glas, der auf jeden Fall ein bisschen zum Kehle befeuchten Das ist, glaube ich, nicht schlecht heute. Ähm, denn Kehle ich glaube, sein. an dem Benevis möchte ich gerade nur riechen. Das ist echt eine Bombe. Ich, ich stelle jetzt mal den Evermann kurz zur Seite, da können wir nachher drüber sprechen. Ähm, mhm. Und Die haben einen schönen Tumblr mitgegeben und ich habe ihm einfach mal direkt einen Tumbler gegeben. Und dann lassen wir es mal ein bisschen atmen.
0: Was ich geil finde ist, der Tumblr hat das gleiche Design wie die Flasche. Ja. Nämlich ähm, die Flasche ist, äh, in der unteren Hälfte hat das so eine Art... Sieht aus wie so ein bisschen geriffelt. Ist auf jeden Fall ein nettes, nettes Design. Ich denke, das sind Tannenbäume. Tannenbäume sollen das sein. Ah ja,
1: stimmt. Okay, ja. jetzt also ich auch, würde sagen, ja. das sind Tannenbäume. Ja. Also an Schwarzwald angelehnt, das, sind, das sieht aus wie Tannen. Mhm. Schau mal.
0: Ja, einmal umgedreht und einmal also ähm, in, in, in verschiedene Richtungen ja. zeigend. Ja. Cool gemacht. Und der Tumblr ist halt hat das gleiche Design wie die Flasche. Das finde ich natürlich von der Idee her sehr schick.
1: Ja, also fühlt sich auch wertig an, von daher. Ja, ich bin gespannt. Gucken wir dann mal. Aber jetzt erstmal cheers, mein Lieber. Schön, ja. dass wir da sind. Zum Wohl. <lacht> hm. Geht immer. So. Schönes Staudi. Ähm, ja, zwei Wochen sind wieder rum. Ruckizuckigens. Also, Wahnsinn. Sehr schnell. Definitiv. Da war Ostern. Ja, hast du Ostern was gemacht?
0: Ja, ich war im Urlaub.
1: Ach ja. Wie war's?
0: Sehr schön. War toll. Ich war segeln äh, in Ratzeburg, auf dem Ratzeburger See. Sehr gut. Gab es genug Wind? Oh, es hätte ein bisschen mehr Wind sein können. Aber dafür war total tolles Wetter. Sonnenschein. Ich habe mhm. gleich einen Sonnenbrand geholt. Alles richtig toll. Top. War wie Sommer fast. Also, du kannst sagen, du bist ja gewappnet für den Sommer jetzt. Mhm. Gründonnerstag und Freitag war noch nicht so schön. Also Anreisetag und der erste Tag, da war's, war es relativ frisch. Mhm. Aber dann ab, ab Samstag, Sonntag, Montag war wie Sommer. Das Träumchen. war Träumchen. Ja,
1: war sehr gut. Sehr cool, wir waren auch so ein bisschen unterwegs, waren aber auch hier, äh, haben Leipzig ein bisschen genossen in der Zeit und ähm, naja, dann war eine Woche Ferien, was auch für mich entspannt war, obwohl es war eine relativ kurze Woche, ne? ich meine Montag war nach Ostern Family Time so mhm. und ähm, naja, ich habe dann so ein bisschen zu Hause was geschafft, ein bisschen Vorbereitung, wie das so ist, als Lehrer muss man auch in Ferien arbeiten, schöne Klassenarbeiten kontrolliert. Das verkennt äh,
0: ja der ein oder andere Nichtlehrer, so wie ich der ja. schimpft ja immer. Nein, Quatsch, meine Frau ist ja auch Lehrerin, von daher kenne ich das. Ja, dass da auch in Zeiten, wo man wo andere ähm, nicht arbeiten, gearbeitet wird. Ja. sag mal, wie viel Volumenprozente hatten der, 46, der Ben Nevis? 46, oder? Der Nevis hat 46, ja. Schon vor 20 Jahren in einem in einer tollen Stärke abgefüllt.
1: Und ähm, weil der kam jetzt gerade wirklich richtig richtig kräftig hier aus dem 1920 Blenders Glas und dafür ist es natürlich auch wieder mal perfekt dieses Glas. Ähm, der der riecht, also ich weiß nicht, der hat schon ein bisschen OBF, oder? So ein bisschen kommt er schon durch. Mhm. Der war 20 Jahre in der Flasche. Aber wir lassen mal noch ein bisschen Luft dran. Der hat es verdient, ein bisschen zu atmen, glaube ich. Ja, nach, also nach 10 Jahren im Fass und 20 Jahren in der Flasche, ist 30 Jahre her. Ja. Sag mal, hast du noch was von deinem, ähm, du hattest letztens so einen schönen Old Pult, nee, ist der schon leer? Weißt mhm. du ist der leer? Der ist leer, ja, ja. Okay, ist nicht so schlimm. Aber erinnerst du dich, äh, der letzte Stamm hier bei dir? Mhm. Ähm, haben wir nach dem Essen, habe ich mir so einen. ein Kumpel hatte auch so einen Benevis mit. Und habe ich mir so einen Benevis eingegossen und danach den Poltney. Und die waren exakt gleich. Das war total krass. Die haben genau gleich okay. gerochen. Was für ein
0: Benevis war das?
1: Der, der, den wir hier stehen haben. Der Matze hatte mal in einem kleinen Tabakladen irgendwie für 39 mhm. Euro Flaschen gefunden und hat die quasi komplett aufgekauft, das waren nur drei Stück oder so und ähm, der Hoffi hatte davon einen, hatte den mit und ähm, der war total ähnlich. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier im Glas habe. Ich nee, denke, wollte der, ich gerade sagen. Der war von einem späteren ja. ähm, Semester aber noch das gleiche Flaschendesign. Der Pultnee war ja sehr PX-lastig. Mhm.
0: Es war ja eine ganz dunkle Suppe und ähm, auf jeden Fall PX-Cask stand zwar nicht drauf, aber das konnte man riechen. Diese Hustensaftnote, Ja. die ich da immer habe, wenn es PX ist. Das
1: ist wirklich der gute Hustensaft, ne?
0: Ja. So ein bisschen, aber auch Weihnachten finde ich. Also hier, das mit jedem mal rein riechen anders. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, ich habe hier irgendwie ein ganz leichten, ähm, ganz leichtes Feuerwerk mit drin. Hm. Ähm, jetzt habe ich gerade so, so, so sowieso so Weingumminoten. Ich habe ich habe
1: gerade total ähm, ich wollte gerade wie diese Bonbons heißen. Es gibt solche Milchkaramellbonbons.
0: Ja, genau, Sahne Sahne, Sahne
1: diese Sahnedinger, Also Sahne nicht, nicht wert schwer das Original, sondern diese anderen, die sind die weich außen sind. Hart und innen drinne ist flüssig, okay? Diese Dinger. Oh, das ist genau dieses also vom Geruch her, genau das. Also, also wie oder wie gezuckerte Kondensmilch so ein ganz kleines bisschen auch und Chir dazu so eine tiefe Fruchtsüße, Kirsche. Also ganz interessant, diese Kombination irgendwie. Gibt es vielleicht auch so in die Richtung Gebäck, ne? Tatsächlich. Mhm. Heidi, Idee die, die.
0: Hm. Dicke, dunkle Kirschen.
1: Hm. bisschen Ich habe auch, äh, wo du Kirsche sagst, sage ich auch Pflaume, so ein bisschen. Mhm. <lacht> wo du Kirsche sagst, sage ich Pflaume. Ich sage Kirsche, du sagst Pflaume. Kirsche. Pflaume! <lacht> okay. <lacht>
0: Sehr
1: Apropos, geil. Äh, wo wir da gerade dabei sind. Ähm, ich war letztens auf, dem, auf, auf, einem, auf, auf einem Konzert, das erste Mal seit langem wieder. Und ähm, Shoutouts zu unserem Homie Dexter. Ah, du warst äh, da, sehr cool. Der, der war in Leipzig, hat gespielt, und ich bin spontan. Ich, ich habe eigentlich gedacht, ich schaff's nicht, und war dann abends mit einem Kumpel unterwegs, und der ist zufällig ähm, in der Spielstätte beschäftigt und ähm, da haben wir mal kurz reingelunzt und ich habe danach noch mal kurz Hallo gesagt. Ja, den hat es ganz schön gebeutelt. Der war ähm, während der Kur an Corona erkrankt, hat dann während der kur während der Tour an Corona erkrankt. Und ähm, das war das erste Konzert wieder, nachdem sich alle im Endeffekt freigetestet hatten und wieder fit waren. Aber er meinte auch so, oh, ist, man merkt es tatsächlich richtig und ähm, so ein Konzertschlauch dann. Ja klar, das ist ja. ist ja
0: körperlich mega anstrengend. Ja. ja. Und hat er, hast du ihn irgendwo abgepasst
1: nach dem Konzert oder? Ja, ganz kurz. Also als sie, als sie dann oben eingeräumt haben, haben wir noch kurz fünf Minuten geschnackt. Ja. Und genau, dann haben die Jungs auch ähm, sind ja auch losgezogen. Ich bin auch weiter. Ähm, haben aber schön kurz uns ausgetauscht nochmal. Ich habe nochmal Danke gesagt. Ähm, von daher, es war ganz entspannt.
0: Ja, sehr geil. Nicht nee, schön. Ich wäre gern da gewesen, aber wir sind grün Donnerstag schon gereist. Ne? Also das Konzert war am grün Donnerstag. Genau. Und da saßen wir schon ab Mittag im Auto Richtung Küste. Von daher. War da keine Chance aufs Konzi, aber war ich schon ein bisschen neidisch, weil hätte ich mir natürlich gern gegeben. Also Dexter kann ich eben nur empfehlen. Cooler Typ, coole Show. Hat ähm, echt wer, Spaß gemacht. Wer die gemacht. Gelegenheit hat, sollte da mal
1: reingucken. Ja, hat echt Spaß gemacht. Also auch so als erstes Konzert mal wieder. Ähm, war ein guter Start in den Abend auf jeden Fall. Sehr gut. Und da habe ich entdeckt, in, in Leipzig gibt es eine, ähm, eine neue Brauerei. Ganz cool. Eine neue was? Eine Brauerei. Mhm. Und zwar hinten im Westwerk, Kokille heißt mhm. das, das Teil. So ganz versteckt hinten in der Nische drin steht so eine kleine Brauerei jetzt auf einmal im Westwerk. Dann können wir mal hingehen. Ja, gerne. Cool. Die haben so einen kleinen Gastraum auch, wo man entspannt sitzen kann. Der der Brauer hat von seiner Mutti selbstgemachten Likör am Start und natürlich das eigene Bier. Mehr gibt es dort eigentlich auch gar nicht. Gute Musik. Ist alles ganz hübsch gemacht und kann man auf jeden Fall gut rumhängen und mal ein Papiere probieren. Mhm. sollten wir tun. Es gibt vieles. Also, ich habe wieder in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen viel gelernt, was wir in, in Leipzig auf jeden Fall mal wieder angucken müssen oder mal anschauen müssen oder mit wem wir uns mal treffen müssen. Also da gibt es auf jeden Fall einiges noch zu entdecken für uns zwei. Oh, <lacht> oder für alle anderen auch natürlich. <lacht> Nein,
0: das ist nur für uns. <lacht> Stimmt, top secret, top secret. Top, top, top. nee sehr cool, ja, du, ich glaube, das ist ja sowieso, man, man schaut mal in die Ferne und vergisst dabei, dass äh, in Intro. der Nähe direkt vor einem auch viele schöne Sachen sind und man vergisst natürlich auch das Intro. <lacht> genau. <lacht> Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Gerade so noch die Kurve gekriegt, Alter.
0: Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Alles gut. Du bist ja du bist ja sozusagen mein, mein Intro-Gedächtnis.
1: Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Wie gesagt, wir müssen das vielleicht doch mal tatsächlich einfach so aufnehmen. Einmal. Und das ist, aber das ist auch langweilig. Ich finde eigentlich ganz geil, dass wir es immer sprechen.
0: Ja, dann verhaspelt man sich mal schön beim Intro. Das ist dann immer ein bisschen peinlich.
1: Ja, ja. wir ja, wurden ja, am, am Wochenende hat uns Jason einen neuen Namen gegeben.
0: Wie, der hat uns einen neuen Namen gegeben?
1: Er hat uns einen neuen Namen gegeben. Ich war am Wochenende ja bei der Whisky-Messe und ja. äh, haben wir mit Jason gemeinsam noch eine ähm, Brennerei angeguckt. Dazu später vielleicht noch mehr. Und im Video sagt er, hey, da ist Tim von Good Drams. Oh. <lacht> Aber auch geil. Unser Sample-Set heißt ab jetzt Good Drams. <lacht> Sehr gut. Ja, ich meine, komm, wie der wie viel...
0: Tausend Leute, der immer mit auf zu tun hat, ist überhaupt nicht alles schlimm. Alles nicht
1: so wild. Überhaupt nicht schlimm.
0: Good Rams. Machen wir vielleicht mal eine Sonderedition von unseren Shirts.
1: <lacht> Nein. Nein. Ach, apropos Shirts, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich weiß gar nicht, obwohl jetzt wahrscheinlich schon durch, es gab gerade ähm, auf, auf alle Shirts und Caps und so weiter 20% Rabatt. Ah, Mist. Was sagst du jetzt? Ich kriege sowas immer nicht mit. Ja, hätten wir in der letzten Folge sagen müssen wahrscheinlich. Aber für euch, schaut immer mal rein bei Spreadshirt, beziehungsweise geht auf unsere Seite ähm, www.dramgood.de und da gibt es eine Klickfläche, da steht Merch, da könnt ihr gehen und kommt direkt in unseren kleinen Spreadshirt-Shop. Merch steht da, für denjenigen, der nicht so Stimmt. gut Englisch kann. Ja, ja. Merch. Und ähm, da könnt ihr dann <lacht> auf jeden Fall, warte, es kommt mein Wortwitz, <lacht> Dramgood aussehen. <lacht>
0: uh, sehr schön.
1: Nein, ich, ich habe letztens überlegt. Ich, ich muss mich auf jeden Fall mal wieder ausstatten. Ähm, so ein paar Sachen kann man wir, können wir da auf jeden Fall noch mal nachordern.
0: Ja, definitiv. Die ähm, nach, nach so zwei, drei Jahren sind die Hoodies und die T-Shirts auch ein bisschen
1: abgenudelt. Ja, ich, also bei, bei mir die Qualität ist super, aber zum Beispiel bei, bei den Caps ist bei mir immer, ich muss immer, also Caps muss ich einfach neu kaufen irgendwie, weil in die Waschmaschine haus, die verziehen sich irgendwie. Machst du Caps in die Waschmaschine? Ja, wir, ich wasche die nicht mit der Zahnbürste. Nee, aber
0: normalerweise macht man das Handwäsche. Mhm. Mein Guter. So, jetzt sind wir hier im äh, Podcast für Handreinigung und. Erzähl für, mir doch mal, wie, ähm, wie reinigst du deine Caps? Ich frage meine liebe Frau.
1: <lacht> Kannst du meine Caps sauber machen? Oh, <lacht> du fauler Hund, Alter, das geht gar nicht. Nein, die, die, die macht
0: ja, die, die macht ja auch andere Sachen per Hand. Ne? Also das macht die in so einem, Wasch, in einem Waschbecken halt. Mhm. Ähm, äh, dann so eine, so eine Baumwollwaschmittel rein und dann mhm. wird das da eingeweicht irgendwie einen, einen halben Tag oder wie lange. Und dann lange. ich mal meine
1: Caps vorbei. Das
0: und gut. das, glaube ich, macht die <lacht> dann nicht. Aber ähm, äh, dann, dann, dann wäschst du das halt raus und dann sind die Dinger sauber. Also ich hatte so ein, ähm, im Urlaub, äh, hier auch Segeln letztes Jahr, mhm. hatte ich so ein total durchgeschwitztes Cap. Kennst du das, wenn auf dem schwarzen Cap so Salzverkrustungen mm, von außen schon sichtbar sind, ne, wenn man so eine Woche geschwitzt hat mit dem Teil, wie verrückt, und das immer so richtig nass war. Und es ist weggegangen. Einmal in der in der Handwäsche pflegen.
1: Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Ich hätte sogar extra mal so, da gibt es tatsächlich eine Cap-Reinigungspaste mit einer kleinen Bürste wo du dann auch noch einen von außen schmutzabweisenden, repellent oder so ein Kram drauf schmieren kannst. Hatte ich auch mal. Hatte ich dann aber keinen Bock mehr. <lacht> einfach zu stressig. Ja, das, das Gute ist bei der
0: Handwäsche, du machst halt die Form de, der Kappe nicht kaputt. Ne? Also diese ja. stabilisierenden Pappen da drin oder was das ist, ja. die werden halt nicht dadurch den, die werden in der Waschmaschine halt kaputt gedrückt.
1: Wenn ähm, du bei Litz.com gab es mal ähm, ein, einen Käfig für den Cap. Und den, das ist so, so ein gummierter Käfig gewesen, da hast du das Cap eingespannt und dann die Waschmaschine und du musstest das Cap aber auch da drin trocknen, damit sie die Form behalten hat. Das war ganz geil. Wow. Habe ich nie bestellt.
0: Wow. Ja. Tolle Sachen gibt es auf der Welt. Also ihr hört, wir beschäftigen uns eben nicht nur mit singulär mit Whisky, sondern auch mit ähm, effizienten Waschmethoden der Kopfbedeckung und ähnlichen Dingen. Alles, was uns sozusagen betrifft im Leben wird hier seziert am Tresen. Man kann sagen,
1: du wirst sehen. Irgendwann schreibt uns jemand, ey, der Tipp war mega geil, ich wasche jetzt meine Caps nur noch per Hand. <lacht> <lacht> nee, meine Frau wischt seine Caps jetzt nur so. noch per Hand. <lacht> Oder so. Die Hausbrauen-Tipps mit Tim und Olli. Mit Tim und Olli. <lacht> Nein. <lacht> Sehr gut. Ah, oh, dieser sind ist Sag mal, hast du heute ähm, um 10 F5 gedrückt? Nein. Hast du nicht?
0: Nein. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr? Nee, kein Bock mehr. Hm. Ich habe ich hab vor allen Dingen jetzt von den Ben Nevisen mal abgesehen, da habe ich eine absolute Sonderausnahme gemacht, aber ich habe ja Kaufstopp, weil ich ja am Freitag nach Vegas fliege und dort ähm, ein bisschen amerikanische Whiskys shoppen will. Und da habe ich gesagt, halte ich mich jetzt erstmal zurück mit dem ganzen anderen Quatsch. Oh, da wird das Jim Beam Lager wieder aufgestockt. Ja, mit allen Leckereien, die es da so gibt. Ne? Ich habe mal geguckt, da gibt es schon zwei, drei nette Dinge. Cool.
1: Ich bin gespannt. Werde
0: ich berichten, was ich da so kriege. Das ist spannend. Und ich habe auch ein bisschen bisschen Freizeit. Okay. Ich ähm, musste zwar natürlich auch dann viel arbeiten, aber ich reise halt quasi anderthalb Tage vorher an mhm. und kann dann da noch die Zeit nutzen. Und in, ähm, in Vegas gibt es keine, keine Feiertage oder so, also keine Sonntage oder so. Was halt immer alles, alles immer offen. Ja. Und deswegen ist, kannst du entspannt auch auf dem Sonntag. 24-7. Ja, das vielleicht nicht, aber du kannst ja entspannt auf dem Sonntag um 8 Uhr in den in, in Schnapsladen gehen, der, der der so groß ist wie hier, so ein, so ein großer so ein großer Supermarkt. Globus oder so. Ja, genau. Kaufland. Und ähm, deswegen, das ist schon ziemlich cool.
1: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ja, ich werde mal ein paar Fotos machen. Vielleicht kannst du das ja mal dann auf Insta, das Insta-Game bedienen. Ich kann dir ja mal einen Zugang geben, obwohl du weißt gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe keinen Account, ich habe keine Ahnung. Okay. Will ich auch nicht. Ich will keinen Zugang. <lacht> Dann halt nicht. Nee. Sorry, alles gut. Als ich noch Insta hatte, da war das noch eine Foto-App mit fünf Filtern. Mhm. Da hatte ich mal Instagram. Das war am Anfang nämlich einfach nur eine Foto-App, wo man so fünf Filter mhm. drauf machen ich konnte. Finde, ja. Da war ich ganz stolz, dass ich diese, diese tollen Bilder damit gemacht habe. Und dann hab habe nee, ich es irgendwie verloren. Nee, hab's dann irgendwann verloren. Also vergessen die, die, die Credentials zum Einloggen und dann habe ich immer gelöscht. Ja, und seitdem habe ich keinen Ich habe vielleicht sogar noch einen Instagram-Account irgendwo. Kann sein. Muss Aus früheren
1: Zeiten. Bestimmt, bestimmt. Irgendwo in jedem ähm, Social-Media-Netzwerk mal angemeldet. aber. <lacht> war, bin, bist du noch ja, bei StudiVZ? Bin, ich bin eh. Nee, <lacht> das <ist> Jahresabo. <lacht> ich ich glaube, StudiVZ wurde letztens abgeschalten, Für immer. Wirklich? Aber jetzt erst irgendwie vor einem Monat oder so. Ja. Ist durch. Ja, auch mein VZ. Und SchülerVZ. Ich habe die alle nicht gehabt. Knuddels. Wer kennt wen? Nein.
0: Stay friends. Also ich würde vielleicht mal auf Twitch gehen oder sowas, aber
1: MySpace. <lacht> Kennst du MySpace noch?
0: Ja, das kenne ich noch. Aber wegen ja. Hip-Hop-Sachen kenne ich ja, genau. das. Da hat man. Mucke. Da, da konnte man so Künstlern so ein bisschen folgen und dann haben die da so mhm. in Sachen hochgeladen und mit denen konnte man da kommunizieren und so. Das war eigentlich ganz cool. Mhm. Das war so lange cool, bis es Soundcloud gab. Ja. Herzlich willkommen bei der Social Media Edition. Oder Bandcamp oder sowas. Ja. Nee, das, ja, das stimmt. Also fand ich, also ähm, das war eigentlich eine coole Zeit auch. Es gab ja keine anderen Kanäle, um zu distribuieren, wenn du jetzt nicht einen großen Plattenvertrag hattest. Und da konnten die halt auf der Ebene auch ein bisschen Gas geben schon. Das war schon
1: gut. Ja. Und die jungen Leute haben programmieren gelernt. Denn jeder hat seine ähm, Seite mit HTML-Code irgendwie noch geil gemacht. Dass also du nicht nur diesen weißen Hintergrund hattest, sondern, keine Ahnung, sich bewegende Bilder. Ja. Und heute drehen die Designs. Kids nur noch
0: irgendwelche 10-sekündigen TikTok-Videos. <lacht> Machen irgendwelche Moves.
1: Das ist Englisch <lacht> und heißt Choreography. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, alles gut. Also, why not? Ich probiere jetzt den Ben Nevis, verdammt. Probierst den Ben Nevis? Ben Nevis?
0: Ich kann kaum noch sprechen, so gut riecht der hier. Der riecht wirklich un un unverschämt gut. Un also, unangenehm
1: gut. Das ist wirklich, also, das ist... Ja, mir ging er am Anfang ein bisschen zu sehr in die Karamellnote, aber das geht jetzt ein bisschen weg, das ist sehr angenehm. Ähm, und der ist so unfassbar voll in der Nase schon. Und ähm, ich probiere auch gleich mal. Das ist ja Frevel. Du verziehst das Gesicht ein bisschen. Mm. Oh, du genießt gerade. Mm. <lacht> Sag mal. Der Mund sehr cremig,
0: dicht, ähm, Krasse Holzfracht. Also da ist richtig was los auf der Zunge. Viele Tannine. Schokolade, dunkle Schokolade. Also richtig so zart-bitter. Und der hat Power. Und zum Schluss jetzt kommt so, so, so eine, so, so eine Honigsüße ein.
1: ja hat ordentlich Tanine. Ja. Wo kommen denn die her? Ja, ich hier was. Junge. Ja, da geht schon was. Mhm. Aber schön trocken. Ja, mega trocken. Also die Nase kommt richtig süß rüber. Das ist nicht so, so ein karamellbabsch-süßes Zeug. Null. Das ist ja. Das, das finde ich gerade geil. Das, die Nase lässt erwarten, dass der richtig süß auf der Zunge ist. Also fast quietsch süß, ne? Weil die ist wirklich voll cremig süß. Mhm. Und auf der Zunge kommt auf einmal, weiß nicht, der ist leicht pfeffrig, der ist, der hat schon ordentlich Holz, kannst du jetzt nicht anders sagen aber schön trocken
0: und ich muss es mal probieren. Ich weiß schon, warum ich Ben Nevis sehr gern habe. Mhm. Das ist ein tolles Zeug. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, bisher hat mich, ich habe mir nicht jetzt ständig irgendwie den Zehner gekauft, ne aber die zwei, drei, die ich hatte, die haben, ich, ich, ich kenne diese diese Abfüllung noch gar nicht in der in dem Style. Ne? Ich kenne nur die die aktuelle vom, von der, vom Design her und die hat mich aber nie enttäuscht. Selbst dieser ähm, ähm, diese rauchige Abfüllung, die in Blended Malt ist, ähm, dieser dieser McDowells oder wie der heißt. Ich habe es jetzt vergessen, der auch in so eine Liquor-Bottle früher gekommen ist noch. Mhm. Noch relativ lange. Den fand ich auch cool. Also von daher, Bender, ist schon auch original abgefüllt, immer eine Bank.
1: Mhm, können wir. Jetzt was. kommt Umami durch. Umami! Umami. Und im Abgang kommen jetzt tatsächlich erst so diese diese Beerenfrüchte, diese Getrockneten. Die mhm. hast du erst ganz spät gerade. Ja, Wird spätfruchtig, ja. Mhm. Und angenehm und ja, Bitterschokolade, volles Brett.
0: Ne, also wer nur so ein Vollmilchkeks ist, der ist da glaube ich nicht richtig bei der Flasche. Aber mhm. äh, in der Nase schon. Allein also die Nase ist. Also du kannst du es auch einfach stehen lassen und einfach nur riechen.
1: Ja. Ein ne? Snüffelstück. Ein Snüffelstück. Sniff Selbstständiger Nüfter. Fachkreisen auch Sniffes du genannt.
0: Mhm. Ach, schön. Ja,
1: Unheimlich würzig auch und so. Also wirklich toll. Nee, freue ich mich sehr. Also Ben Nevis kann ja auch wirklich was. Das ist ja das Schöne. Also das ist ein Charakterschwein einfach. Und man, wenn du den blind verriechst, glaube ich, kommst du sofort auf Ben Nevis. Also könnte ich mir vorstellen. Auf der Zunge vielleicht nicht gerade. Mhm. Aber in der Nase ist das sowas von Signature Ben Nevis Profil.
0: Also im zweiten Schluck ist er, finde ich, nicht mehr ganz so taninig. Also da hat man, sich, hat man sich jetzt dran gewöhnt. Da komme ich dann eher schon zu den Früchten.
1: Aber die Nase wird nach dem ersten Schluck auch großartig. ja, Noch besser, noch viel besser. Da kommen ja nochmal richtig schöne Fruchten dran. Ein also für, für,
0: für, für einen 10-Jährigen geht da auf jeden Fall echt was, muss man einfach so sagen, ne? Da geht, da geht richtig was. Guter Whisky muss nicht alt sein, sondern nur lange in der Flasche.
1: <lacht>
0: das hat auf jeden Fall mit Sicherheit hier auch was zu tun. Aber ich muss doch ganz, ganz klar sagen, ne? Der hat, der sieht aus wie neu. Ja. Der war 20 Jahre in der Flasche, die Do, also ich weiß nicht, wie die das gelagert haben. Die Dose, da ist keine Alterungsspur dran, außer, wirklich, das ist nichts, das ist kein Kratzer drauf, nichts, ne? Also das, die haben ja auch davon irgendwie 60, 70, 80 Stück verkauft. Das heißt, die haben die auch irgendwie ordentlich gelagert. Und äh, das Einzige, was man merkt, ist, wenn man in die Dose reinguckt, sieht man dort, wo der Flaschenboden gesessen hat, so ein so, so, so einen kleinen Stockfleck ja und oben an der, an der, an, an, wo, wo, die, wo der Metalldeckel die Metalldeckel-Innenseite an der Tube dran ist, da hast du so einen, so einen braunen Rand, wie man das so bei Old Bottles halt so hat. Aber ne? oh, das ist völlig normal. Ja, das ist, ich sage das ist nicht also nicht mehr verrostet. ne? Also es ist auch nicht verfeucht gewesen oder sowas. Ist, ich habe einen ähm, Glenn Fillig geschenkt bekommen von meinem Bruder. So ein 90er-Jahre Malt, so ein, so ein, äh, äh, ähm, ähm, äh, so ein Nas-Whisky bevor Glen Fillig auf die auf die, ähm, so ein Pure Malt, siehst ja, du da, ja, glaube ich, ne? ja. mhm. und da ist der Deckel von innen richtig verrostet, ne? Da ja. siehst du, der stand da auch irgendwie in einem feuchten Keller mal eine Zeit oder so, da ist dann irgendwie Feuchtigkeit dran gewesen. Hier nichts, ne? Das war Gar bei, Ich
1: hatte mal eine Flasche ähm, alten 90er oder 80er Jahre Tormor, zehn Jahre. Erinnerst du dich? Ja, der war dies, sehr geil. Dies, diese richtig geile Fruchtbombe. Und ja. da, das war bei dem Deckel genauso. So ein güldener Deckel irgendwie. Und der hatte aber überall so kleine Rostflecken oder so ein Kram dran. Mhm. Aber das, was da in der Flasche war, auch geil. Also diese ganzen, wenn er irgendwo mal so, wie gesagt, so 90er Jahre, Anfang der 2000 Jahre abgefüllte Sachen findet, zuschlagen. Ja, und damit meint er nicht den Händler, der es verkauft, sondern kauft die Flasche mitnehmen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also, ähm... Ben Nevis kann auf jeden Fall was. Nicht umsonst, immer in unseren
0: Top 5 mit drin, lieber Tim. Ja, ist das so? Ja, doch. Ich hab, oh. Also ist so, die, wenn wir Top 3 sagen, ist Ben Nevis nicht dabei, aber bei den
1: Top 5 sind sie dabei. Das kann schon sein, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade auch zu Hause immer noch, der ist schon so lange offen, wann war denn der, der Tilo bei uns zu Gast? Das ist ja schon fast zwei Jahre her. Anderthalb. Um oh, Tilo müssten wir auch mal wieder was machen. Und ähm, Bei dem hat sich auch mega viel
0: getan. Also wir reden jetzt vom Cast Count, kennt ihr mit Sicherheit, Tilo Schnabel, der ja mittlerweile glaube ich, seitdem wir den bei uns im Podcast hatten, 200 Fässer abgefüllt hat oder so.
1: Irgendwie. Ja. Der der, der ist, ist ja richtig am Hasseln. Ja. Da geht richtig was. Aber als wir ihn im Podcast hatten, hatte ich eine kurz vorher eine Flasche Nevis aufgemacht, so ein 20 Jahre alten, Single Malls of Scotland, Sherry fast Vollreifung, fast stark. Gib ihm. Gib ihm. Und der ist immer noch da. Da freue ich mich. Das ist so ein Ding. Den, den will ich eigentlich nicht weiter mehr <lacht> machen. Und ich ja, wenn du so ein Ding jetzt neu kaufst, hast du damals irgendwie, keine Ahnung, 130 Euro, total entspannt. Ne? Und ja, das war ja. damals schon Kurzgrenze auf Deutsch gesagt. Ne? Und jetzt kosten ja 250 oder so. Du, ich, ich erinnere mich, als ich. Mit
0: dir, also da bin ich alleine gefahren, da, da habe ich noch nicht den Fahrdienst gemacht zur, ähm, zur Whisky-Messe in Trebsen, das war das erste Jahr, wo wir uns dann aber da, glaub ich, da gesehen haben zumindest oder sowas, ich hm. weiß es nicht genau, auch nicht so lange her, 2018, 2019, 2017, ich weiß nicht genau, irgendwie, egal, auf jeden Fall waren da die Moldman-Produkte noch nicht so begehrt wie heute. Und da gab es äh, ähm, dort an irgendeinem an dem Stand im großen Saal hat jemand diese ganzen Maltman-Dinger da verkauft. Mhm. Da stand ein Springer rum, da stand ein Bunner rum, da stand ein Schieß mich tot, Ben Nevis rum, alles so 20 Jahre sherry pullen Alle so zwischen 100 und 120 Euro. Ja. Das waren andere Zeiten vor zwei, drei Jahren. Ja. <lacht> Oder vor
1: vier also zwei, fünf, vor fünf Jahren vielleicht. Ja. Und das wo ja. wir einmal bei Messe sind. Ich war am Wochenende, habe ich ja das große Glück gehabt, und durfte auf der Terrona in, in Erfurt ähm, dabei sein. Also der Tim musste arbeiten, der musste knuffen. Ich, ich durfte ich durfte dort arbeiten. Es ist ja, ähm, ja, weiß nicht, das macht, das macht ja auch Spaß. Ne? Und ähm, genau, wir hatten einen Stand ähm, für also eigentlich zwei Stände, Diageo und ähm, dazu auch noch den äh, Stand von Moet Hennessy. Die hängen ja sowieso zusammen. Und ähm, genau, da haben wir da schön ähm, die Messe gerockt und auf der Messe, ähm, wenn man dann mal so rumgelaufen ist, also solche Sachen wie Springbank, hast du da zwar mal gesehen, aber frag nicht zu welchen Preisen, ähm, ein paar Nevis und so standen, schon. ich habe mir mal so einen kleinen Überblick verschafft, es waren auch mhm. viele Händler, ihr müsst, müsst euch das so vorstellen, das ist in Erfurt im Kaisersaal, sehr zentral gelegen in der Innenstadt, in direkter Nähe, ähm, zur Kremerbrücke zum Beispiel, und ähm, ein wunderschöner so ein barocker Saal mit oben, ne? Empore und ähm, die Messe ist auch über mehrere Etagen. Ähm, wir haben quasi unten das Erdgeschoss, da sitzt der Olaf Tappert ähm, der, und 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 bläst seine coolen Whiskygläser. Ähm, dann haben wir da unten ähm, die, 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 den großen Saal, wo viele Aussteller sind. Dann gibt's oben noch einen zweiten Saal. Und ähm, ganz, ganz oben sind dann die Tasting-Räume. Also es ist schon sehr, sehr geräumig, ähm, so dass es auch auf jeden Fall auch nicht zu eng wird. Man hat überall mal so die Möglichkeit, sich mal an die Seite zu stellen und so weiter. Und ja, wenn man sich da mal so einen Überblick verschafft hat, ähm, diese wirklich ähm, alten Sachen, da gab es irgendwie drei Stände vielleicht, ne also unser Freund Jens hatte Jens so ein paar, ein paar Sachen, in Anführungszeichen, natürlich auch ähm, mit, seiner alten Blends vor allen Dingen natürlich auch. Und ähm, Ansonsten, ähm, was ganz interessant war, da gab es einen Stand, ähm, da waren ein paar Italiener da, also Vater mit seinen zwei Söhnen, die haben ihre Sammlungsauflösung dort verkauft, also okay. Sammlung mitgebracht, alles wirklich nur alte, Sa also wirklich alte Sachen, Lagerwulin ähm, Distillers Edition von 1986 und irgendwie so ein Kram. Alter, da tackert man sich an den Stand und dann ist das Konto leer, aber man ist glücklich. Ich wollte gerade sagen, also viele Leute kamen dann irgendwie runter, weil wir hatten ja den Diacho-Stand und meinten dann so, ja, könnt ihr einschätzen, was, ist, was, was kostet denn die Flasche? So, ich bin ja auch niemand von Diacho. Ja. Das Einzige, was ich auch machen kann, ich gucke in die Base <lacht> oder so. Und man hat ja so ein Gefühl, wie viel würdest du für so eine Flasche ausgeben?
0: Und also die haben da quasi nicht nur Drams ausgeschenkt, sondern die haben auch volle Flaschen
1: verkauft? Ja, Okay. genau. Also war alles Mögliche, also was, was man da so gesehen hat. Ähm, tatsächlich auch so alte cardio abfüllungen von dem Cardio 12. Ähm, also alles mögliche. Springer waren, stand irgendwie noch mit da. Alte Sachen. Ähm, dann diese, ich weiß gar nicht, ob diese Stante dabei hatten. Ähm, auf jeden Fall. Aber alte Wilson-Morgen-Abfüllungen waren dabei. Ganz interessantes Zeug <lacht> auf jeden Fall. Ich habe nur mal geguckt. Ich war ja dort nicht, um Geld auszugeben. Ähm, Und um Geld
0: einzunehmen.
1: Ja. Und... Ähm, Ne, ansonsten, in der Ausstellung hast du echt eine schöne ähm, Auswahl, waren auch viele bekannte Leute da, ähm, die man die man irgendwie kennt. Jason war da. Er war nicht in Limburg? Nein, war, Jason, nicht, war nicht parallel bei Limburg auch, Parallel ne? bei Limburg, ja. Ähm, aber Jason war zum Beispiel auch da. Ähm, Olaf hatte ich schon gesagt, den kennt man ja auch so ähm, aus den aus den sozialen Medien. Ähm, Sebastian Büssing war da für Loch Lomond. Ah, Ganz cool. Ist... Ähm, der André von Nubiski Evening war am Start. Lautensack. Genau. Nee, cooler um, Typ, ich mag den. Genau, mit den Jungs, die sind ja immer auf der Tarona. Das ist, ja. gehört ja eigentlich zum Inventar, würde ich sagen. Stimmt. Und ja, ansonsten ganz viele Bekannte, ja. Auch die, die ganzen Leipziger Jungs waren da. Ähm, von daher, das hat schon Spaß gemacht. Also das war ein richtig cooles Wochenende, aber ich muss sagen, man merkt dann natürlich auch, ne? Ähm, drei Tage lang durchhasseln ähm, hängt einen dann schon ein bisschen in den Knochen. Das glaube ich sofort, zumal du dann ja am Montag
0: gleich wieder ran musstest mit arbeiten. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich dann schon hart. Deswegen bin ich auch lieber derjenige, der dann auf der anderen Seite vom Tresen steht und sagt, ich hätte gerne 2CL davon. Aber es ist für mich, für mich, glaube ich, ich meine, verstehe ich alles, ist bestimmt auch eine coole Erfahrung und so, ja. aber ja.
1: Es ist ja eben genau das, du einmal im Jahr diese diese andere Seite sehen und das macht ja auch total viel Spaß. Einfach die Leute kommen zu dir an den Stand und du schnackst mit denen über Whisky. Du fragst erstmal, okay, was trinkst du denn sonst so oder ähm, worauf hast du denn Lust und in welche Richtung soll es gehen? Und dann kommst du auch so ins Gespräch mit den Leuten. Ähm, das macht ja total viel Spaß. Aber du kriegst du das? man das noch hin? Also war der
0: Andrang so, dass man das noch konnte
1: oder ja, absolut? Okay. Absolut. Also es gab schon natürlich so Stoßzeiten, ne? dann ähm, ging es natürlich hinher, hinher, ähm, aber in der Regel hast du dir trotzdem die Zeit genommen und dann haben die Leute halt einfach mal kurz gewartet. Also das war wirklich auch, ich muss sagen, vom Andrang so, dass es gut voll war, aber nie so, dass du eine übelste Schlangenbildung oder irgendwas hattest. Okay. Es gab mal Zeiten, da war es schwierig vielleicht sich irgend, irgendwo durchzukommen, weil es wirklich dann an gewissen Stellen mal voll war, ähm, aber das waren vielleicht, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde oder so. Und dann hat sich das auch, dadurch, dass du oben die Tastings hattest, du hast dann immer drei Tastings parallel, da hat es dann auf jeden mhm. Fall schon mal 100, 150 Leute irgendwie rausgezogen. Ähm, dann hattest du draußen einen Platz, wo du noch stehen konntest und quatschen konntest. Manche haben da jetzt Zigarettchen geraucht oder Pfeifchen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, vom Platz her ist es sehr angenehm. ja.
0: Also man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, die Leute, die auf Whisky-Messen gehen, sind ja oft auch äh, nicht die ganz Jungen und da wird es mit Sicherheit einige Personen geben, die heute also momentan noch nicht auf solche Veranstaltungen gehen und deswegen ist da vielleicht auch ein Tick weniger los als noch in der Vergangenheit. Also ich erinnere mich vor Corona auf dem Köpenicker Whiskyfest in mhm. Berlin, als da waren Dreierreihen standen die Leute da im kompletten Stand, ne? da da ja. da die haben nur 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 geschoben, nur also es war wirklich ähm, da, da konntest du nicht reden, hast du auf die Flasche gezeigt, davon hätte ich gern, dann hast du dein Glas hingehalten, wurde reingemacht, Geld drüber, nächster. Ne? Also ja, das also gar nicht schlimm, ist ja gut für die, die da verkaufen, aber ähm, da war richtig was los. ne? Und ähm, das glaube ich, vielleicht lassen es auch gar nicht so viele Leute mehr rein, dass sowas passieren kann, das weiß ich auch nicht, mhm. aber ich habe es jetzt zum Beispiel auch genossen. Ich war ja mehrere Male bei der Hanse-Spirit an diesem Opening-Donnerstag, yeah. wo es so nur von 18 bis 22 Uhr war. Yeah. Das war cool, weil da war nur die halbe Halle voll mit Gästen. Ne? Also ja. das war für die Veranstalter nicht so cool, weil die haben gesagt, ah, ja, eigentlich ist der Tag doof, so viel ist da nicht los. Ne? Und, aber ich fand das total angenehm, dass du da jetzt nicht überall so drängeln musstest, ja. sondern da einfach mal nochmal sprechen konntest, ne? weil Freitag, Samstag, Sonntag halt Halligalli dann. Ne? Mhm. Das stimmt schon.
1: Ähm, es war ich so, glaube nur Freitag, Samstag, ich weiß nicht, Sonntag, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal. Dass hm. wir irgendwie Langeweile, also es war, das, das war ja das Schöne, du hattest keine Schlangenbildung, aber dauerhaft zu tun. Ja. Also das war echt cool und das ist, glaube ich, als Gast eben das Entspannte in Erfurt, dass du, du hast unten diesen großen Saal und über dem Saal ist die Empore und da kon konnten sich die Leute mit dem Dram hinsetzen, haben von oben runter geguckt und so. Ähm, das ist eigentlich, also da hat sich das auch ein bisschen verlaufen, weil du halt tatsächlich diese Empore bietet so viel Platz, dass du da wirklich so eine Ausweichmöglichkeit hast, dass es dann vielleicht auch mal unten nicht ganz so, oder oben auch dann im zweiten Saal nicht ganz so voll ist. Mhm. Nö. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, aber ich muss sagen, ähm, mir persönlich natürlich, ähm, einmal im Jahr reicht dann auch, ähm, Zumindest, wenn man daran denkt, dass man am nächsten Tag noch ähm, direkt weiterziehen muss, beziehungsweise weiterarbeiten muss. Mhm. Dann, das ist dann schon tatsächlich stressig und Respekt. Auf jeden Fall auch für die Leute, die das halt ähm, andauernd machen und auf, keine Ahnung, 10, 15 Whisky-Messen im Jahr sind und einpacken, auspacken. Das ist natürlich schon mit der Fahrt und so weiter ähm, nee,
0: Ich, ich finde, es, es ist ja auch so, du hast ja auch Frau und Kinder, genau wie ich, ja. Familie. Ja. Und da kann man jetzt auch nicht jedes Wochenende sagen, ich tingle dahin, ich tingle dahin. Und so, so Wochenenden, wo du dann komplett weg bist, die muss man sich dann ja auch gut einteilen. Ne? Da hast du dann mal deine Kumpels, genau. mit denen du mal eine Tour machst oder irgendwas. Genau. Ne? Und das machst du dann, ich weiß nicht, zwei, drei, viermal im Jahr. Und wenn du eins davon als Arbeitswochenende quasi schon wegtaxt quasi… Ähm, dann ist das vielleicht okay, aber ein zweites oder ein drittes wird dann schwierig. Da ne? wird auch irgendwann dann wahrscheinlich deine Frau sagen, also meine würde das auf jeden Fall sagen, hey, jetzt ist mal gut. Auf ne? jeden Fall. Auf jeden dann Fall. willst du noch deine Weintour mit deinen Kumpels machen und dann willst du da noch hin und hier noch. Ne? Und dann wird das irgendwann zu viel. Aber hey, ist doch cool. Wenn es dir Spaß macht, finde ich das super. Ich war noch nicht auf der Tarona. Vielleicht wird das nächstes Jahr was. Auf jeden Fall. Dann also. komme ich mal als, als als Gast und lass mir von dir mal einen schönen Artback
1: einschenken oder irgendwas anderes. Vom Diageo-Portfolio Gerne, gerne. Also ne, das hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht und das Schöne war, ähm, Das ist gar nicht Diageo. Muei Hennessy, sorry. Wir haben,
0: ne, das war ja beides. Ja, ja, aber ich habe gesagt, ein Artback aus dem Diageo-Portfolio, das, das ist
1: Peng, ist, <lacht> ist dir gar nicht aufgefallen. So hörst du mir zu. Ich dachte, du meinst jetzt den den, den Nachbarstand dann im Endeffekt. <lacht> ähm, nee, das Ding ist halt, ähm, dass das, das, so auf der Messe siehst du halt viele Bekloppte, die genau eine Scheibe haben wie wir. Und das macht natürlich einfach Spaß. Aber du siehst auch viele Bekloppte, die, <lacht> ähm, wo du dir denkst so, Leute, 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 das könnte ihr jetzt wirklich nicht bringen. Und also manchmal teilweise, ich habe mit dem Jens gesprochen, der meint auch so, Also man, manche Leute sind echt witzig, die kommen hin und sagen, hier, also, stellen quasi ihr, also gefühlt ihren Sohn wahrscheinlich bloß sagen, hier, das ist der Whisky-Experte. Dann, dann dann, stellst du dir irgendwie was, was, was hin oder fragst so, und, und kennst, kennst, du das zum Beispiel schon? Weiß ich nicht. Eine Brennerei, nenn mal eine Brennerei, die so, die man, weiß ich nicht. Kennst du den Ben Rines schon zum Beispiel? Noch nie gehört. Kennst du den Dolly schon? Noch nie gehört. Also manchmal ist es witzig, dass die Leute da, äh, was, was die Leute da teilweise erzählen, aber die sind ja auch da, um zu lernen. Und dann kannst du natürlich so ein bisschen, kommst mit denen trotzdem ins Gespräch, ähm, kannst ihnen einfach die Sachen mal zeigen. Ähm, und ähm, die sehen dann auch ähm, mal ein paar Sachen, die, die sie halt vorher vielleicht noch nicht gekannt haben. Also ganz, ganz viele waren bei uns zum Beispiel total begeistert von der Flora und Fauna Serie, die wir mit hatten. Wir haben mhm. gesagt, hier, hast du den schon mal gesehen? Weil in der Regel, wenn du jetzt nicht so der krasse Whisky-Nerd bist, kennst du die, glaube ich, nicht. Nee. Und sowas hatten, das hat, wir hatten halt einfach eine Auswahl dabei, weil die ja zuletzt, glaube ich, mal wieder abgefüllt wurden und ähm, das hat total viel Spaß gemacht, sich dadurch zu erzählen, mit den Leuten sich auszutauschen immer mal, das war echt cool, also das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, nö ich hoffe, wenn das nächstes Jahr nochmal klappt, ähm, zum Beispiel damit kann man sich bestimmt auch mal ein Sample-Set bei uns, oder tatsächlich einfach so ein Tasting damit. Ähm, mal Diese an fauna serie bietet, glaube ich, echt viele ähm, unterschiedliche Malls, natürlich alle aus dem Haus Theatro irgendwie, ähm, die aber alle irgendwie interessant sind. Also allein schon, wie gesagt, gerade Dalyun Ben ähm Blair Ethel, ähm, -Gauer. Das sind die drei
0: Ältesten dann auch, glaube ich, ne? Ja, zwölf also ist noch Blair Ethel. Gibt
1: noch einen 14-Jährigen, glaube ich. Ne? Inchgauer Inch ist 14, Inch -Gauer? Inch -Gauer, genau, okay Ähm Glenn Spey ja. hat uns total überrascht. Der war tatsächlich so eine Fruchtbombe echt cool die gehen an mir total und vorbei. den hast Let's du komplett Bay. überhaupt nicht auf der äh, auf dem Schirm
0: nee. null also die auch auch die Original mit diesen komischen Flaschen ja das Bay -Tenne oder wie ihr ganze Zeug da heißt ach das ist ja das ist ja stimmt kann ich also ich kann da gar nichts mit anfangen Also wenn ich die Flaschen sehe dann äh, drehe ich mich schon um ja die sind irgendwie da frage ich mich wer das wer das kauft habe ich auch noch nie irgendwo gesehen dass es irgendjemand hat mhm. ich kenne keinen der so eine Flasche hat und wird es mal Zeit. Na, no, weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, es ist gut, dann würde ich vielleicht
1: mal... Also tatsächlich, also ich habe ja nur diesen, diesen Dings probiert. Also ich habe, glaube ja, ich, noch
0: so ein Tasting-Set von allen fauna dingern so ein 3CL-Set. Mhm. Ne, von allen Abfüllungen habe ich irgendwo noch rumstehen im Schrank. Ja. Irgendwann mal gekauft und dann das Tasting verpasst. <lacht> <lacht> Geil. Und jetzt stehen sie da. Die irgendwie Geil. acht Stück oder wie viele das sind, ich weiß gar nicht. Ja. Ja, aber wird ja nicht schlecht. sehr ist ja schön am Whisky, es wird ja nicht schlecht. Ich habe es dann ja. irgendwie gesagt, ach, ist nicht so schlimm. Wird nicht schlecht. Ja. Wird irgendeinen Tag geben, wo es man wo man vielleicht mal Lust hat. Auf jeden Fall. Oder eine Runde, bist. wo das wo das Spaß macht.
1: Dafür sind es ja bis da. Ist also
0: es ist ein 3-CL-Set, das heißt, es könnte man zu zweit sogar killen. Ja. Ne?
1: Ist also immer 1,5 CL ja. und dann einmal reicht. durch die acht Stück durch. Bist du? Ich finde, das reicht auf jeden Fall. Bist du auf jeden Fall ja. gut unterwegs. Ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, Whisky-Messe. Ja. Spaß gemacht, Leute genauso bescheuert wie du selber, alle Whisky verrückt und wenn sie noch nicht Whisky verrückt sind, dann wahrscheinlich nach so einer Messe die Leute sind alle dann irgendwie mit Grinsen nach Hause gegangen, das war echt cool, war ein schönes Wochenende und was mich dann auch noch tatsächlich sehr, sehr beeindruckt hat war am, am, am Samstag früh, mich aufgewacht irgendwie eine Instagram eine Nachricht und zwar hat mir der Leo geschrieben und der hat mit seinem Papa eine Brennerei gegründet und meine so Du hast, glaube ich, in dem Podcast schon mal davon erzählt. Genau.
0: genau ähm, Nikolai und Sohn. Nikolai und Sohn. Genau. Aus Erfurt. Erfurt.
1: Und, ähm, Die haben uns
0: mal eingeladen,
1: ne? Aber wir sind nicht hingefahren bis jetzt, ne? Nee, ich glaube nicht eingeladen, aber wir hatten auf jeden Fall mal, du hast gesch mal geschrieben, mhm. um, dass wir uns mal treffen wollten. Genau, oder irgendwie. Und das, so. hat, den Plan ja. haben wir auch immer noch es hat nur dann Corona kam halt dann so ein bisschen dazwischen. Und ähm, es hat aber geklappt auf jeden Fall. Er hat geschrieben, hier, ähm, ich habe gesehen, du bist äh, in, in Erfurt, komm doch mal vorbei. Und dann sind wir da kurzerhand ähm, frühstücken gegangen bei uns im Hotel. Und ähm, dann bin ich ähm, direkt äh, in, die, in die Brennerei. Das war von uns fußläufig, keine Ahnung, Viertelstunde Fußweg, sind wir in die Brennerei gelaufen. Haben uns die Brennerei mal angeguckt. Total cool, ganz herzlich empfangen worden. Ähm, ja, Dreiviertelstunde geschnackt, hat uns alles gezeigt, alles erklärt. Ähm, die ersten Fässer sind da. Im März ist der erste New Make geflossen. Vorher haben sie so einen äh, Gin gemacht, zwei verschiedene ähm, machen sie auch immer noch. Ähm, kann man jetzt auch quasi schon kaufen. Ist ja auch macht ja auch Sinn. Mm -hmm. ja, klar. Die, ähm, Apparate da. Ähm, du musst ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, für Einkommen sorgen und verkaufen jetzt auch schon den Gin unter Nikolai und Sohn. gibt zwei verschiedene Rezepte. Einer ein bisschen milder zitronischer, anderer ein bisschen herber. Und ja, Jason war auch mit da. Haben wir uns ähm, die Brennerei mal angeguckt. Und ähm, da können wir auf jeden Fall einiges erwarten. Grüße an Jason. Coole ist. Grüße an Jason von den Good Drams. <lacht> <lacht> ähm, nee, das Schöne ist, die beiden machen das alles wirklich ähm, im Trial and Error-Verfahren. Wir haben jetzt teilweise ähm, Malz eingekauft, was sehr, sehr schokoladig ist, wo sie jetzt festgestellt haben: okay, das ist vielleicht nicht. Und ähm, wollen jetzt ähm, lokale ähm, Gerste probieren, die dann auch in Erfurt gemelzt wurde, zum Beispiel, was der sich ja total anbietet, die haben da eine Melzerei. Haben die da? Und Gibt es Erf in Erfurt eine Melzerei? Ja, und das Geile ist, mein Vater produziert für die Erste. Wie geil ist das? Das ist cool. Wie geil ist das? Ähm, und ähm, da. Wojcik Malt. <lacht> das vielleicht nicht, aber die, die beliefern diese Melzerei. Ähm, diese, nee, ich verstehe diese, das schon, das ist Melzerei. doch cool. Was total cool ist, habe ich mich total gefreut. Und ähm, da können wir definitiv einiges erwarten. Und ich finde es total cool. Also schaut auch alle vorbei auf der Instagram-Seite. Denn die, die ähm, posten natürlich immer mal ein paar, so ein paar Sachen einfach ähm, von dem Prozess. Die sind gerade ganz, ganz am Anfang. Das ist eine Brennerei, die entsteht gerade quasi. Wie,
0: wie destinieren die? Was haben die für eine Brennanlage?
1: Ähm, die haben eine kleine Potstill. da stehen aus Kupfer. Ähm, ich kann mal ein paar Bilder hochladen, da könnt ihr euch die mal ansehen. Und haben dann auch so gemerkt, ähm, dadurch, dass es natürlich eine Verschlussbrennerei sein muss, und das alles in der Glasscheiben war total kompliziert und haben dann erst jetzt ähm, das Investment getätigt und von Siemens so eine Alkoholzähluhr gekauft, wo sie jetzt quasi das alte Equipment schon wieder ähm, loswerden könnten, ja. ähm, weil das natürlich jetzt inzwischen obsolet ist dann mit dieser Alkoholzähluhr. Und die entwickeln sich so Stück für Stück weiter. Und, ähm, das ist ja auch alles irre teuer, ne? Das absolut. Ja, ja. Aber das, du merkst halt sofort, wenn du mit dem, ich habe mit dem, wir haben mit dem Leo gesprochen, da steckt so viel Herzblut dahinter. Und er hat halt auch so viel Bock und die probieren einfach und machen einfach. Ähm, wir durften den den New Make, den ersten durften wir probieren und es ist halt eine totale Schokobombe. Ähm, ich bin gespannt, wie das, was also, ich habe keine Ahnung von New Make, das ist das Ding so. Ich habe mal den von Dor noch probiert, ich habe einen Glenn Farkless, Aaron und ähm, Taliska New Make mal probiert, dann war es das vielleicht schon. Ähm, ich glaube, aber war es noch. Und aber das ist, ja, weiß nicht, ich bin da sehr, sehr, ich weiß nicht, wie New Make richtig schmecken muss. Naja,
0: es ist ja auch nicht was, was man jetzt ständig irgendwie bekommt ne, oder probiert oder wo ja. man jetzt heiß drauf ist. Ne? Du ja. willst ja eigentlich ein Produkt haben, was fertig ist und nicht was sozusagen eine Basis ist für was. Das ist mal interessant, aber das ist ja jetzt kein Fokus für jemanden, der jetzt nicht selber was produziert. Ja. Wenn du jetzt selber Whisky produzieren würdest, dann würdest du dich natürlich schon darum kümmern, auch mal viele New Makes zu probieren und was können die und wie sind die und ja, was ist das ja, Endprodukt, ja. was muss ein New Make mitbringen, damit er nach drei Jahren reif ist, nach fünf Jahren reif ist, nach zehn Jahren reif ist, ja. also, weißt du, da würde man sich dann ja ganz anders drum kümmern, aber cool, ich finde ähm, finde das auch immer wieder spannend in, in diesen, mit diesen Distillerien von den Leuten, die da ähm, so viel Herzblut reinstecken oder so viele Sachen machen, erinnert mich jetzt wieder gerade ein bisschen an Lübbehusen, wo wir ja letzte Folge drüber gesprochen ja. haben, ne, wo man auch sagen kann, äh, also man muss auch Herzblut haben, ne, weil ich habe so das Gefühl, hast du ein großes Vermögen und möchtest daraus ein kleines Vermögen machen, dann kann man einfach eine Distillerie, weißt du? <lacht> ja, Also, vielleicht. ich meine, es ist gar nicht böse, ne? aber das ja. Ist, ist ja halt auch eine Invest ins Leben, ne? du hast dann halt deine Freude und deinen Spaß und vielleicht ist es ja so, dass du, dass sich das am Ende auch auszahlt. Das hoff,
1: hofft man natürlich, aber who knows, ne? Ja, aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine, eine Passion natürlich. Und ähm, ich glaube, ohne geht's auch gar nicht. Also ohne wird es auch überhaupt nicht funktionieren. Und nochmal kurz zum New Make zurück. Ich war total überrascht. Das Ding hatte 63,5 Volumenprozente und du hast absolut nicht gemerkt. Ich habe vorher nichts getrunken gehabt, kam da direkt nach dem Frühstück hin war mega entspannt und hast den New Make probiert und der war tatsächlich, also weder irgendwie scharf auf der Zunge noch irgendwas, also qualitativ war der schon echt gut, aber vom Geschmack her wirklich eine richtige Schokobombe, bisschen so Röstaromen, weil die so ein bisschen, ähm, ich glaube, von diesem Röstmalz von mit verwendet hatten und da suchen sie gerade noch nach der, nach der Rezeptur, die wollen jetzt verschiedene Rezepturen ausprobieren, wie machen die sich in verschiedenen Fässern, was total interessant ist, haben da wirklich auch interessante Fässer gehabt, ja, so, ähm, vom vom, vom, vom Oloroso-Fass ähm, hin zum Fass, wo früher mal Ahornsirup drin war, zum normalen Birbenfass, zu Weinfässern und und und. Also da standen schon einige verschiedene Fässer rum, jeweils erstmal nur eins zum Ausprobieren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das ist so ein so, so ein Prozess und deswegen schaut einfach mal auf der Seite vorbei und ähm, da kann man einfach eine Brennerei wachsen sehen, was ganz cool ist.
0: Ja, toll. Also lass uns das im Auge behalten.
1: Machen wir auf jeden Fall. Ähm, wir treffen uns auf jeden Fall noch mal mit dem Leo ähm, und wollen ihm auch mal so ein paar Fragen noch stellen, natürlich äh, hier vielleicht im Podcast. Ja, du, Poddy, Poddy
0: vor Ort finde ich cool.
1: Jo. Erfurt ist jetzt auch nicht eine Weltreise, okay. Bist jetzt auch nicht, bist du nicht in zehn Minuten da, aber trotzdem, da kann man eben hinfahren. Weißt du, was besser kommt? Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, was also, der Leo ähm, wohnt in Leipzig. Nein. Du fährst mit dem ICE 40 Minuten von Leipzig nach Erfurt. Und ähm, die Brennerei ist im alten Güterbahnhof in Bahnhofsnähe. Und der wohnt in Leipzig. Der wohnt in Leipzig. Ja, dann holen wir den hier mal einen Tisch. Genau. Von daher, ähm, da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Und ähm, dahingehend war diese, diese, diese äh, whisky sowieso sehr ergiebig, denn ähm, es werden auf jeden Fall ein paar Gäste kommen, die vielleicht auch dort waren.
0: <lacht> okay. Ja, cool. Ja, sehr schön. Dann belassen wir das aber mit dem Outlook hier. Auf jeden Fall. Das Gäste betrifft erstmal Top Secret. Wir, hier, hier, wird nicht, hier wird nicht gespoilert. Spoil,
1: Spoil. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, von daher lassen wir das Thema abschließen. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Das Ding ist schon gesetzt. Und also, sofern es natürlich dann wieder möglich ist, weiterhin Messen durchzuführen. Ich habe jetzt gerade noch mal an den Benavis gebrochen und jetzt kriegt der für mich so ein bisschen
0: Hustensaft-Flair. Nein. Also jetzt, ich glaube, da ist schon jetzt. Jetzt kriege ich gerade diesen, das was du bei dem Old Pultney hattest. Mhm. Jetzt kriege ich das. Also nach
1: wie lange ist das jetzt im Glas ein Stündchen? Oh, der wird jetzt auf einmal richtig süß. Also die Nase wird jetzt gerade noch süßer ja. und auch ähm, tut sich jetzt Ach. hier ein bisschen sowas wie eine Himbeere dazu, finde ich.
0: Ich glaube, die Leute denken, wir spinnen hier, wenn wir hier eine Stunde über den Ben Nevis reden hier. Ja, aber egal, das muss muss jetzt mal sein. Ich bin hyped. Ja Leute,
1: ihr wisst doch, Whisky kann man ewig lange stehen lassen. Und ich meine, wenn man ein, zwei Stücke genommen hat, dann zur Seite stellen, der verändert sich. Ihr wisst es doch alle inzwischen. Ja. Für diejenigen, die ja. zum ersten Mal ja. zuhören, ja. Ähm, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auf jeden Fall Whisky-Nerds. <lacht> Nerd-Stempel. Ja. <lacht> Nein, sehr schön. Ähm, ich habe hier mal das Glas zur Hand genommen, über das wir vorhin schon gesprochen haben, das die gleiche ähm, ja, Form und Prägung hat wie, wie die Flasche äh, vom, vom Everman. Äh, ich habe hier vorhin mal... Whateverman. Whateverman. Ähm, nee, nicht Whateverman, und zwar es ist es Wilhelm Everman. <lacht> Wilhelm Everman. Ja, ähm, ich habe den Wilhelm mal einge eingefüllt und das erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Produktbeschreibung gesehen habe, also da ist mir kurz das Gesicht eingeschlafen. Sieben Fässer schonend vermehlt. Kastanie, deutsche Eiche, American Oak, Akazie, Süßwein, Sherry und Bourbon. Ähm das erinnert mich so ein bisschen an den, ich überlege gerade, wie er heißt, Dalmor King Alexander. Da ja, ist aber keine Kastanie und Nein, und aber es sind auch so sieben Müll. oder neun Fässer Fassarten. Okay, das kann schon sein. Also sind wahnsinnig viele Fassarten. Also man hat sich hier sehr, sehr vielen Fässern, ähm, bedient. Und, ähm, das ist auch ganz einfach zu erklären, denn wenn wir mal so ein bisschen schaut, was hinter Bimmerle steckt, ist das so ziemlich, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, eine der größten, wenn nicht die größte Brennerei in Deutschland. Die, oha, er hat's gesagt, tatsächlich richtig raushauen, ähm, wo eine jahrzehntelange Expertise dahinter steckt. Wir haben 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert und ähm, haben sich da einfach mal eine komplett neue Brennerei hingesetzt. Hochmoderne Technologie, die verwenden kein Gas mehr, die verwenden keine Kohle mehr, die verwenden auch kein Öl mehr. Wenn die ihre ähm, Bottiche anheizen, verwenden die Holzhackschnitzel, also alles nachwachsende Rohstoffe und tatsächlich, wenn sie ihre... Ähm, Destillate von verschiedenen Früchten herstellen. Holzhackschnitzel. <lacht> also ich sage dazu Pellets, das klingt irgendwie besser. Ey, das heißt Hol Holzhackschnitzel. <lacht> du hast gerade einen Schnitzel im Kopf, richtig? Ja, ich denke mir irgendwie gerade, die sitzen da, und haben da so Schweineschnitzel <lacht> irgendwie da in. Das war mir natürlich klar. Denn das heißt tatsächlich so. Und das Coole ist aber, was ja viel wichtiger ist, wenn die ihre Destillate herstellen aus Früchten, ja, dann verwenden die die Kerne von den Früchten zum Heizen. Mhm. Ja, Also schon relativ nachhaltig, ähm, klang schon ziemlich cool. Und ähm, dann habe ich mich mal so ein bisschen belesen, Bimmerle macht ganz, ganz viel andere Sachen. Also wie gesagt, die machen Gin, die machen ähm, für ganz, ganz viele ähm, Discounter- die die ja, Spirituosen im Endeffekt. Also das heißt, wenn ich ein Discounter bin, kann ich sagen, okay, ich brauche einen coolen Gin, ich brauche vielleicht einen Obstler, ich brauche dies, ich brauche einen Likör und so weiter und so fort. Ich kann das ähm, mir wahrscheinlich dort in der Produktentwicklung ähm, bei entsprechend großer ähm, Abnahmemenge entwickeln lassen und ähm, dann wird das als Eigenmarke im entsprechenden ähm, ja, Handel, als Handelsmarke ähm, verkauft und ist dann erhältlich. Und die haben jetzt aber irgendwann gemerkt wahrscheinlich, okay, ich möchte vielleicht auch mal eine eigene Marke kreieren und hatten dann, ähm, ich überlege gerade, wie heißen denn diese, diese Obstbrände? Lörch? War ist das, das? Pircher? Nee. Oder ich nicht?
0: weiß nicht, was du meinst.
1: Lörch? Lörch? Kann Lörch? schon sein. Lörch? Ja. Ich guck gleich mal. Ähm, ich, ich glaube, das war's. Ähm, und die haben dann, ähm, vor ein paar Jahren diesen, diesen Needle Gin gemacht. Und ähm, jetzt, wie gesagt, dazu einen, einen Whisky, der jetzt wohl bald die Regale erobern soll.
0: Also weißt du, woran mich diese Distillerie
1: Evermann total erinnert? ne
0: An die Iren von Westcork. Weil? Weil das eigentlich genauso ist. Also, nee, nee, also nicht genau. Weil das ist ein, zumindest so aus einer, aus einer groben, oberflächlichen Außenbetrachtung ein ähnliches Konzept ist. Die machen auch alles. Die machen für Lidl und für Aldi, die machen die Wodka, Gin, mhm. Schieß mich tot, in rauen Mengen und haben eine kleine Whisky-Sparte. Die, die haben allerdings, die haben auch einen 16-Jährigen, da, da kaufen die Fässer zu von Kuli, bringen das raus. Mhm und äh, füllen unter als NAS whiskies halt auch junge Dinge ab allerdings in einer anderen Art Und die machen so äh, die sagen wir haben einen Cognac Finish, wir haben einen äh, gibt es 1000 Finishes und sowas ne bei West Cork. Aber die haben auch Single Grain, die machen alles, ne? Also es ist mittlerweile ein Riesenladen und ähm, wie, wie gesagt, die haben für Lidl vielleicht Foreverman oder so, die haben halt diese ganzen
1: Gins und so gemacht, also da geht richtig was. Ich glaube Lidl ist sehr sehr ähm, UK gebunden und vielleicht dementsprechend, was heißt dementsprechend, vielleicht auch in, in, in Irland sehr aktiv. Da kann ich mir das schon vorstellen, weil bei Lidl sieht man auch hier bei uns in Deutschland ganz, ganz viele Marken aus dem englischsprachigen Raum. Und ich weiß nicht, zum Beispiel diesen Lidl Gin habe ich, glaube ich, hauptsächlich im, im, im Aldi, glaube ich, gesehen. Und den sieht man aber auch so mal, also die haben auch verschiedene Qualitäten, glaube ich die man da irgendwie sich sich ähm, kaufen kann. Und der ist relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also man sieht ihn hier und da auf jeden Fall. Und mich hat er auch schon total interessiert, weil ich ja immer nach, ähm, ja nicht Gins, aber eigentlich nach Whisky oder Spirituosen gucke, die so ein bisschen äh, so eine Waldnote haben. ne Es kann gerne ein bisschen harzig sein. Mhm. Tannennadeln und so finde ich ganz cool. Ähm, von daher ganz interessant eigentlich. Hast du schon mal probiert hier?
0: Ja, ich habe probiert und es hat mich sehr an deutschen Whisky erinnert. Weißt du, woran es mich erinnert?
1: An Bourbon. An Bourbon? Ja, also mich erinnert es an einen Bourbon. Nee, für mich überhaupt nicht. Okay, also wir haben es gerade mal äh, den den Single Malt einfach an den Tumblr gefüllt und wollen wir jetzt den 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 Grain einfach, äh den Grain, den den Blend einfach mal in die Nosinggläser? Mhm. Also der Single Malt hat 42 Volumenprozente. Wie gesagt, sieben Fässer. Und ähm, der Blend hat weniger Fässer gesehen. Der hat, glaube ich, nur Bourbon, Deutsche Eiche, American Oak, ähm, also drei oder vier gesehen. Ähm, vier verschiedene Fässer. Und ähm, besteht trotzdem zu 80% aus aus gerstendistillat
0: Also ich finde, um noch mal kurz auf den Wilhelm zurückzukommen, mhm. Der schmeckt halt irgendwie auch wie, 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 so, ein, wie so ein deutscher Whisky. Ich würde, würde sofort sagen, das ist ein deutscher Whisky. Hätte ich sofort gesagt. Ja. Und äh, der ist, der ist. Man merkt, der ist jung. Man merkt, der hat aber extrem viel Holz. Kastanie, Akazie, was weiß ich, was du da alles aufgezählt hast. Ne? Das, das, das schmeckt man irgendwie. Ne? Das ist nicht das Holzbrett. Und ähm, der hat so diese. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich bei Schlürs auch. Also ich meine jetzt nicht diese Käsefußnote von Schlürs, aber auch dieses, das ist so eine, diese Note, ne, die da drin hat. Ich weiß, was du meinst. Ich finde die nicht. Ich find, ich find die schon okay, man gewöhnt sich da irgendwie dran, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das brauche ich unbedingt. Ich
1: überlege, was es ist. Es ist ganz witzig. Es ist irgendwie eine unterschwellige Fruchtnote, die sehr mineralisch ist. Also okay. Und käsig, so ein bisschen.
0: Also nicht richtig käsig, aber die ist so... Ich habe da was wie, ja, so, so ein bisschen gammelig, so ein bisschen.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, für einen deutschen Whisky <lacht> ist die Nase immer noch echt gut. Nein, also aber, ich will das ähm, jetzt
0: auch gar nicht, ich will das will den gar nicht dissen oder irgendwas. Nee, ne? gar nicht, mach nur, ähm, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Nee, ich, nee ich will auch gar nicht ich will das gar nicht schlecht reden. Ich würde nur sagen, das ist so das, was ich mir so unter einem, das ist für mich deutscher Whisky so.
1: Was würdest du für die 0,7er Flasche bezahlen?
0: Die hat einen Goldring oben dran. Ja, die hat einen goldenen Ring drum. Und das macht mir Angst.
1: <lacht> Schätz mal. Ich de denke,
0: der wird einen 30er kosten, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 32.
0: Ja, ja hätte ich schon gedacht, ja, ja. Also Ist, ist auch für eine 07er Flasche 30 Euro deutscher Whisky völlig fein.
1: Da, da muss ich sagen, tatsächlich, also für das den ist ein deutschen guter Preis. Whisky ist das für erstens 07er Flasche. Ja. Um, und das ist, glaube ich, so das Ding, was die Größe natürlich ausmacht. Das können die Kleinen, können das gar nicht leisten. Also ich lade euch nachher mal, ähm, die lieben Leute von der Bimmerle-Brennerei ähm, Brennerei haben mir ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, die lade ich mal mit ins Instagram rein, weil wenn ihr euch mal die Ausmaße allein des Fasslagers anguckt, ähm, schläft euch so ein bisschen das Gesicht ein. Das ist wirklich Wahnsinn, ähm, die haben 2016 hat die neue Brennerei aufgemacht, ähm, was die schon dort jetzt an fertigen, ähm, über drei Jahre gereiften Whisky liegen haben. Und was für eine Fassausfall die haben. Also das
0: also das ist genau der Punkt, den ich meine. Ne? Das ist jetzt offensichtlich gemacht auf, wir stellen Whisky her, der nach drei bis fünf Jahren fertig ist. Ja. Und Guck dann in, auf, auf Flaschen gezogen wird und verkauft wird. Ne? Das ist halt nicht das Modell, was wir bei den Schotten oder bei den Iren haben, sondern das ist hier ein anderes Modell. Das ist auch okay. Ich finde das auch völlig fein. Ich finde es gar nicht schlimm. Und ich finde das auch nicht unlecker prinzipiell. Aber es ist halt ähm, ähm, irgendwie deutscher Whisky. Deutscher Whisky ist für mich immer so drei bis fünf Jahre. Und man versucht, das, was an Jugend und an Unschärfen, oder an, nicht an Unschärfen, an, an Unwucht drin ist, mit ganz viel Fass zu kompensieren. Und, ja. und oft haben die, was, was, ich weiß nicht, was, was haben die für Brennblasen? Was, 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 was für ein Equipment haben die da? Ist das Säulendestillation? Wahrscheinlich
1: schon. Ja, also ne? die haben verschiedene... Okay. Also sowohl Potstills als auch Säulen, als auch, es sah so aus, als wäre das lowman teilweise. Also eine Kombination aus Pot und Säulen. Also es waren wirklich, ich habe mir das vorhin ein Foto angefangen, glaube ich, sieben oder acht Brennblasen.
0: Ja, krass. Everman. Ähm, <lacht> Nein, aber ich finde es ja schön, dass die. Ähm sich da ähm, so netterweise um, um uns bemüht haben und uns das zugeschickt haben, den ganzen Kram. Ähm, ich habe nochmal geguckt, es sind zehn. Und es ähm. sind auch fette fette Dinger, ne? Wenn ich gucke ja. mir gerade guck so ein Bild an auf Tims Handy. Ja,
1: also auf der Webseite sieht man das.
0: Das sieht schon richtig nach Industrieproduktion aus.
1: Also richtig groß. Latch, also latsch, Es ist wirklich richtig groß. Und versäulen. Ähm, das ist ja das so. Auf der einen Seite ist es natürlich cool. Die haben wirklich krasses Equipment, alles Kupfer. Die haben jahrelange Brennereierfahrung. Ist aber nicht im Whisky. Ne? Und ich glaube, da dauert es vielleicht auch vielleicht noch so ein oder zwei Produkte, bis da vielleicht auch noch was rauskommt, wo man vielleicht auch sagen könnte, okay, das ist echt cool. Weil das, also ich muss sagen, hier entspannt für mit Freunden irgendwie abends, ne, vor allen Dingen auch, also hier hätte ich auch kein Problem. Um, die die Leute haben auch ein paar, ein paar Karten mitgeschickt für verschiedene Cocktails, ja so ein Bramble, Whisky Sour um, und so weiter. Absolut, hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Kann man auf jeden Fall machen. Um, hätte ich sogar fast Angst, dass um, zumindest der der Single Malt, um, dass der fast vielleicht ein bisschen sogar untergeht um, in, in einem Cocktail mit 42 Volumenprozenten, meine ich. Ja, da muss man dann wahrscheinlich anstatt von 5CL doch die bewährten 7CL reingippen. Ja. Um, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, ansonsten kann ich mir aber gut vorstellen, dass sowas tatsächlich in einem Supermarkt funktioniert. Deutscher Whisky siehst du fast nicht im Supermarkt, eigentlich so gut wie gar nicht, außer Bud Spencer und Terence Hill jetzt. Habe ich übrigens im Supermarkt noch nie gesehen. Bei uns ähm, in, in, in Pluckwitz gibt es einen Edeka, der hat die auf jeden Fall, Okay. da sieht man die immer mal und ähm... Aber ansonsten, hast du mal einen deutschen Whisky im Supermarkt gesehen? Schlürs. Im Supermarkt? Wenn überhaupt? Ja, ja. Im gut sortierten.
0: Okay. Also Edeka-Style. Wenn die viel Whisky haben, findest du auch mal einen Schlürs. Ansonsten sieht man keinen deutschen Whisky im Supermarkt. Ja, das ist richtig. Also diese Lücke, also
1: eigentlich ganz schlau gemacht, weil diese Lücke ähm, ist noch offen.
0: Ja, Aber hast du recht. Ich finde nur... Für 30 Euro, was ein guter Preis ist, keine Frage, ist es aber zum Mixen vielleicht auch eine... Ja, ist okay. Nee, Quatsch, vergiss den Gedanken. War ein, ein blöder Gedanke von mir. Ist okay. Ja,
1: also die Flasche macht auf jeden Fall was her an ja. sich. Die sieht sehr gut denke, aus. Korken die Korken ist geil. Ist, um, ist schick gemacht, ist hochwertig. in einer Bar mit Sicherheit
0: ja. auch ein tolles Ding. Ähm, ich bin noch nicht so begeistert von den Produkten aus Deutschland, von ein paar Ausnahmen abgesehen dass ähm, mich das auf den Hocker reißen. Ich finde, das reiße ich so ein bisschen ein in diese Dinge, die ich okay finde. Ja. ja. Und wo ich sage, ja, Potenzial, aber da muss noch ein bisschen was getan werden. Da muss noch ein bisschen Glaube ich auch. investiert werden in, in Know-how und in ja, wie soll ich das sagen, so, da, da, da geht noch ein bisschen was. Na
1: ne? ja, klar, also das meine ich ja. Ne? Also so ein Ding wirklich mal probieren vielleicht, wenn der noch ein paar mehr Jahre auf der Uhr hat. In einem Fass, was vielleicht nicht das Destillator niederknüppelt und mit nicht 42, sondern vielleicht mal 48 bis 50 Volumenprozente, könnte was werden. Also stell dir vor, die bringen vielleicht mal dann irgendwann tatsächlich noch eine, eine Variante raus, die an die bisschen, sag ich mal, nördigeren Leute gerichtet ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auch ein paar interessante Sachen findet, ja. Aber das ist natürlich immer das Ding. Ich glaube, auch hier ist es ein Prozess, wenn die 2016 in der neuen ähm, Distille angefangen haben, ähm, dann dauert das vielleicht auch noch ein bisschen.
0: Ja. Du, alles gut. Und ich wünsche denen alles Glück dieser Erde, ähm, dass es das auch klappt, weil wir, wir können nur hoffen, dass wir sozusagen konkurrenzfähige Produkte ähm, herstellen. Und wenn wir gute Sachen machen, dann gehen die auch in die Welt. Ne? Dann sind die nicht nur in deutschen Supermärkten, sondern auch in anderen. Mhm. Und von daher, warum sollte das deutscher Whisky nicht auch können, wenn man Volumen macht? Ne? Also St. Kilian ähm, ist ja auch von, der, von vom Volumen her so ausgelegt, dass die auch sagen, wir müssen nicht nur in Deutschland bleiben irgendwann. Ja. ja und ähm, das mag vielleicht auch irgendwann funktionieren. Und da muss man halt mal gucken. Aber da muss man natürlich dann auch ein entsprechendes konkurrenzfähiges Produkt haben und nicht nur den, denjenigen ansprechen, der denkt, ey cool, deutscher Whisky will ich mal probieren. ne
1: das stimmt, das ist oft so und ich habe mich auch, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die, auf die Messe, unterhalten und ähm, da habe ich mich auch mit jemandem unterhalten, da ging es auch um St. Kilian zum Beispiel, auch diese ähm, Bud Spencer, Terrence Hill Sache. Ne? Ich finde da das traurig, jetzt, ich finde das schade. gibt jetzt irgendwie drei, vier verschiedene oder fast fünf glaube ich, dann kommt jetzt irgendwie noch ein ähm, Sechster wahrscheinlich dazu und Jetzt mal Butter bei die Fische, das Ding kaufst du einmal, dann kaufst du das nie wieder, weil dann hast du es im Schrank stehen, dann kaufst du vielleicht noch die zweite Flasche, dass du eine mal aufmachen kannst. Aber ich glaube, so häufig, das wird sowas nicht verkauft werden.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, darüber bin ich echt ein bisschen enttäuscht, weil ich fand den gar nicht schlecht. Also, den, den, den fand ich für deutschen Whisky in der Jugend, hat er sich echt abgehoben. Der war rauchig, oder? Nee, der normale was nicht. Okay. Das war so Amarone und Bourbon Casks gemischt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und die Geschichte war das. Genau. Und ich fand es eigentlich cool und das Produkt war auch in Ordnung. Und für für deutschen Whisky echt nicht schlecht. Und dann haben die halt irgendwie, ich weiß nicht warum, ähm, nicht richtig kalkuliert oder haben zu wenig produziert oder was auch immer. Und haben dann gesagt, jetzt müssen wir von Great Northern irgendeinen Krempel einkaufen und mischen das da drunter. Jetzt ist es halt 80 Prozent oder ich weiß nicht wie viel, aber es ist halt jetzt ein Großteil irischer Whisky drin. Und jetzt ist es kein Single Malt mehr, jetzt ist es nur noch Whisky und jetzt, also die ganze Story funktioniert für mich nicht mehr. Und statt das einfach so zu belassen, bringen die dann noch einen Terence Hill raus. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Also die sagen, wir müssen irischen Whisky kaufen, weil wir nicht genug Fässer haben. Also wir müssen zukaufen. Und dann bringen die aber noch ein weiteres Produkt raus und machen noch ein Likör und machen noch das und machen noch das und so. Ist ja alles okay. Aber ähm, dann, das, das, passt halt nicht zu dem Ursprungsgedanken, ne, dass man einen eigenen Supermarkt-Whisky rausbringt. Mhm. Also ich, ich, ich finde, ich, ich, finde tatsächlich das sehr traurig, dass die, ähm, dieses Thema deutscher Whisky im Supermarktregal aufgegeben haben und, äh, Great Northern einkaufen, was ich prinzipiell verstehen kann, aber dass die dann das noch ausweiten auf ein weiteres Produkt und sagen, jetzt machen wir noch Terence Hill, jetzt machen wir rauchig, nicht traurig, jetzt machen wir noch das, jetzt machen wir noch das. Also quasi, Ihre Idee aufkündigen und parallel erweitern. Das finde ich halt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel erzähle, aber ich glaube, da kommt bald noch ein
1: Haselnusslikör raus.
0: Ja, da kommt... Ja, die, die können ja auch raushauen, ist ja auch alles gut. Nur ähm, das ist halt dann beliebig, ne? Das ist halt irgendein Produkt mit einem und Brand.
1: Das ist ganz oft das Problem, was deutscher Whisky hat. Deutscher Whisky wird gemacht, weil man damit Geld verdienen kann. Und weil es oftmals nur ums Geld geht und nicht darum, geilen Whisky zu machen. Und ich finde, wenn sich die Leute bei Bimmerle gut anstellen, weil die Produkte haben, die ja sowieso schon geil laufen, wie der ähm, Lörch, ähm, der Lörch, Lörch ähm, Obstbrand, die haben auch, ich glaube, den Rum, die haben ja den Gin, das läuft alles gut. Und wenn man dann sagt, okay, das, das funktioniert, ich muss jetzt nicht auf Zwang super krass schnell Produkte raushauen, sondern gucke vielleicht, dass ich da was ordentliches hinzimmere, wo man sagen kann, okay, das ist geiler deutscher Whisky das wäre ganz cool. Ich mir, geht's, jetzt,
0: mir geht's mir geht's Tim, mir geht's nicht darum, dass die nicht skalieren dürfen und dass die nicht Geld verdienen dürfen und sowas. Ich finde ich alles okay, bloß das Storyboard war mit dem genau. uns das verkauft wurde war ein anderes. Genau, ne, Uns also mir wurde gesagt von denen wir wir haben ja ähm, Proben zugeschickt bekommen von dem Bud Spencer und ja. sowas und wir waren ja in diesem ähm das war ein virtuelles war Corona Zeit am Anfang der Corona Zeit so ein virtuelles ja. Tasting. Ja. Und da wurde gesagt, wir wollen deutschen Whisky in den Supermarkt bringen. Wir wollen einen Platz on the shelf haben im Regal. Genau. Mit, und dann, dann wurde der Bud Spencer vorgestellt und alles und mit dem ja. Etikett und wir haben das Brand gekauft und wir haben dafür Geld investiert und so Genau. alles gut. Und ich unabhängig davon, dass ich mir den jetzt nicht gekauft habe, weil weil das war jetzt für mich nicht so, der, so spannend. Aber du hast einen St. Kilian bekommen. Eine 07-Flasche für, keine Ahnung, 30 Euro oder was? Oder ich weiß nicht genau. ne Also auch ein guter Preis, alles toll. Mhm. Ne? Bourbon-Fass, Amarone-Fass, gemischt, eigentlich ein schickes Produkt. Super. Ja. So, und wenn man dann das halt entsprechend, weil die Nachfrage so riesig ist, sagt, wir können halt nach den ersten 30.000 Flaschen nicht sofort nachliefern, dann muss man sich die Frage stellen, passiere ich dann halt kurz oder produziere ich irgendeinen Krempel hinterher, der aber das nicht erfüllt, was ich eigentlich versprochen habe. Ja. Und da hätte ich gesagt, nee, dann lieber ein, Jahr, ein halbes Jahr warten und die angefixte äh, Kunden, äh, Kundengemeinschaft äh, sagen, hey, geiles Produkt dauert halt jetzt noch ein halbes Jahr, ähm, als zu sagen, wir kaufen jetzt einfach irgendwas dazu und machen dann die Regale noch voller, indem wir noch ein Produkt und Rauchig und Terenzell und Liqueur und, weißt du? Das finde ich mit, find das finde ich einfach schade, aber das ist deren Entscheidung, das ist okay, ne? Also ich will das jetzt auch in dem Sinne gar nicht jetzt so moralisch äh, verteufeln. Aber hätte ich mir, hätte ich mir persönlich nach dem, nachdem, wie sie es am Anfang präsentiert haben, Weil da war es geil. Das,
1: das war eine, die Idee war richtig cool, wir haben das ja auch danach irgendwie ziemlich gefeiert. Ja. Und ähm, ja, dann dieses, ja, dieses, der fällt dann irgendwie so in sich zusammen so ein bisschen, ne? Das stimmt schon, da hast du recht. Ähm, <lacht> Olli riecht ja zwischendrin immer mal wieder am Benavis. Ähm, ich rieche hier gerade am, ähm, am Theo und ich muss sagen, mir gefällt der Wilhelm eindeutig besser. Also der Wilhelm im Vergleich zum Theo ähm, kann auf jeden Fall was. Ähm, der Theo mh, jung, ähm, ja, 40 Volumenprozente, ne? Und ein ähm, bisschen schwach auf der Brust. Also ich habe relativ viel Holz, also ganz viel, also ist auch leicht bitter ähm, und Süße dazu. Ansonsten. Weiß ich gerade nicht. Was hm. Fruchtiges fehlt mir hier ein bisschen.
0: Der Theo ist halt kein single Malt, sondern der ist halt ein ähm, Blend.
1: Das ist richtig. Der das hat richtig.
0: Ähm, statt 42, 40 Prozent. Ja. Und hat statt sieben, vier verschiedene Holzarten gesehen. Ähm, nein, ich finde, der ist, der, der, der ich finde den jetzt gar nicht so schlecht. Hm, der ist aber halt entsprechend der. Der Nomenklatur eben drunter, ne. Also der kann, der hat weniger, das ist halt, ist halt sozusagen eine etwas unterklassige Geschichte im Vergleich jetzt zu dem Wilhelm, ne. Das ist, würde ich sagen, so ein klassischer Mix-Whisky wahrscheinlich, ne. Den ja. du dann irgendwie in, in, irgendwelchen Cocktails versenkst. Weißt du, was der kostet?
1: Ja, 1990.
0: Ja, guck mal, kostet ein Drittel weniger, ne.
1: Ja. Auf jeden Fall. Nein, also hat, hat auch kein Gold auch nicht, Also der, ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie ungenießbar oder irgendwas. Überhaupt gar nicht. Also das, das trifft überhaupt nicht zu. Aber ich muss sagen, ähm, du riechst tatsächlich das Holz aus dem Glas. Das merkt man definitiv. Und und ähm, oh, hier schenken sie schon sein zweites ich Glas. Ich muss ein. mal, ich muss mal noch mal probieren. Ich habe, ähm, hab jetzt gerade nicht mehr den. Das ist nicht gut. Ähm, Leute, wenn ihr auch mal probieren wollt, ähm, wir hauen auch gerne ein paar Samples raus. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Ähm, ja, wir haben ja zwei Flaschen hier wir stehen. Wir haben zwei große Flaschen hier stehen.
0: Und die müssen nicht alle im Tim verschwenden.
1: Wollte gerade sagen, das funktioniert nicht. Schreibt mir gerne E-Mail, ich schicke euch die raus. Ähm, gebt mir einfach, wie gesagt, das haben wir auch bei den letzten Malen immer so gemacht, wenn wir irgendwas rausgeschickt haben, einfach nur, wie gesagt, Theo und Wilhelm Everman, den, den den kleinen Unkostenbeitrag für Sampleflaschen und die 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 die, die Maxi-Briefe, also das Porto am Ende finden, ist es entspannt, dann schicke ich die euch raus. Könnt ihr alle mal probieren. Ich glaube, ähm, da könnt ihr euch am besten selber mal ein Bild von machen. Ja, also, wie gesagt, der ist, ich finde ihn überhaupt nicht, also. Man, riecht aber auch wieder deutsch, finde ich. Er riecht, riecht deutsch, aber er okay. riecht definitiv nach Whisky. Das ist schon mal gut. Ja. Ich hatte auch schon deutschen Whisky, der hat nicht nach Whisky gerochen. Der hat nach irgend, nach allem, aber nicht nach Whisky gerochen. Und, ähm, in der Nase total mild. Absolut. Ähm, Wäre jetzt aber für mich zum Beispiel, okay, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Maßstab, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die ab und zu mal einen Whisky trinken, da trifft das voll zu. Da haut das voll rein, weil der, der hat nicht so viele Ecken, nicht so viele Kanten, der ist relativ mild, der hat einen angenehmen Holzeinschlag, den man deutlich spürt, absolut, und eine, eine gewisse Süße einfach dahinter. Also Holz
0: ist sehr intensiv bei beiden. Ne? Ich weiß auch nicht, ob, das, ob die da nicht ein bisschen, zu, ein bisschen zu sehr auf die Pauke hauen. Ne? Mit dem Holz sagst also, weißt du? ja, Ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht sagt, irgendwie man hat ein Bourbonfass und ähm, Macht da arbeitet damit halt mal, ne? Aber vielleicht reicht das auch nicht für das für das -Fass und du musst halt Akazie und Kastanie und sonst was. in der jungen, in der Jugend, ne? Mit drei bis fünf Jahren irgendwie dazupacken, das kann natürlich sein. Ja, also was dazu
1: kommt, die Fässer sind alle unterschiedlich getoastet und ausgebrannt, also die haben auch noch alle, unterschiedliche Char-Level alle. -hmm. Erstmal Wahrscheinlich dort einfach mal ausprobiert. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Nee, kann, kann ja auch sein, dass sie sagen, ey, das, ähm, das äh, Toast 3 und Chart 5 Level Fass von Jim Beam, ist das, das hat nach drei Jahren unseren Whisky so nach oben gebracht, dass der schmeckt ja. wie ein Zehnjähriger. Und wir kaufen davon jetzt noch mehr. Ne, das kann ja sein. Dafür ist ja, sind ja vielleicht so, 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 so Jahre da. Und dass man jetzt erstmal startet und sagt, wir... Wir versuchen aus dem, was wir an Fässern haben, was Gutes zu kreieren. Ja, also ich ja, bin total Das gespannt. Ist, ist gut, finde ich, find ich in Ordnung. Ähm, ich hoffe, dass die nicht da stehen bleiben und sagen, wir machen jetzt einfach nur ähm, hier so ein, ähm, wie sagt man das hier? Also Supermarkt Whisky, ja, alles gut, ne? aber dass da halt auch noch ein bisschen dran gearbeitet wird, dass das ja. ein bisschen, bisschen von diesem Jugend viel Holz wegkommt. Das ist mir gerade ein bisschen too much.
1: Ja, also das Schöne ist ja, also Bimmerle Private Distillery nennen die sich, die ähm, waren tatsächlich immer eher in diesem Bereich, wie gesagt, ähm, Lebensmitteleinzelhandel aktiv und sind jetzt gehen jetzt aber irgendwie auch seit ein paar Jahren in die Gastro und entwickeln auch tatsächlich ähm, gemeinsam ähm, Produkte. Und wenn da eine fruchtbare Kooperation vielleicht mit jemandem, der sich auch mit Whisky noch ein bisschen mehr auskennt, entsteht, kann ich mir da tatsächlich gut vorstellen, dass da coole Produkte rauskommen, vor allem die haben die ganzen Fässer da, ich meine, die sind schon abgefüllt und wenn man dann nochmal guckt, okay, vielleicht Fermentationszeit irgendwie nochmal anpassen, vielleicht auch schauen, was macht so ein Whisky, wenn er länger in so einem Fass ist, mal ein Einzelfass rausbringen und so weiter, ich meine, Geld ist da und ähm, die können viel machen. Das ist ja das. Da kann was sehr, sehr Fruchtbares entstehen, auch wenn das so eine Riesenbrennerei ist. Also gerade, weil es so eine Riesenbrennerei ist, ist wahrscheinlich. Weil, wie vorhin schon gesagt, ähm, ein kleiner Betrieb, wo weiß ich nicht, eine, ja, ein kleines Team da ist, ja, die gerade anfangen, dann, die müssen im Endeffekt tatsächlich schauen. Die müssen alles sofort richtig machen. Hier kann man ausprobieren. Das heißt, alles sofort richtig machen. Da fällt es mehr auf, wenn da Vielleicht mal, dass ein Produkt nicht funktioniert. Hier gleichen es die anderen Produkte aus.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das ist ja eigentlich auch sozusagen die, also man merkt ja bei den Schotten und bei den Iren, wo viele Destillerien gegründet werden in den letzten, oder wurden, in den letzten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, was für riesen Rieseninvestor notwendig ist, was da, wie dramatisch das alles ist, sowas zu machen, ne, was was das an, an, an Kosten bedeutet und so. Wie schwierig das ist dann, du musst halt Produkte nachher mit 50, 60 Euro für einen halben Liter irgendwie raushauen, damit du irgendwie wieder Cash kriegst mhm. und so. Alles ganz schwierig. Und ähm, da ist natürlich toll, wenn du sagst, wir sind eigentlich ein Produzent von Gin, Wodka, Rum und sonst irgendwas. Und wir nehmen freie und kreative Kapazitäten, die wir haben, mhm. um vielleicht noch auf dem Bereich Whisky was Gutes zu machen. Mhm. Und wir investieren auch nochmal Geld in Brennerei-Equipment, in Fässer, in Know-how und sonst irgendwas und können das einfach. Und dann kann da natürlich auch ein richtig geiles Zeug daraus erwachsen. Und dann das, muss nicht, das muss nicht der nächste normale Lali-Deutsche Whisky sein, sondern natürlich gut, wenn das auch was 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 Besonderes ist. Also marketingtechnisch, wenn ich mir die Flaschen angucke, also design ja das die. ist schon echt schick ne also da sieht man das sind Profis dran ne natürlich also das, das hast du das schon bei Nidl gesehen das ja cool aus das ja ja ich muss ich auch ehrlich sagen ne also die ähm, da, da 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 kannst du echt nichts sagen ne das ist ähm, eigengeprägte also geprägte Flasche ne mit, mit 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 im
1: Glas also wirklich wirklich top ne das ist ja auch ein wertiges Produkt tatsächlich ja also, definitiv gesehen, hat den den Wilhelm noch mal probiert ja, der, der, der ist definitiv lecker und für, ich muss sagen, für 32 Euro kannst du absolut nicht meckern, vor allen Dingen für einen deutschen Whisky nicht. Ähm, da bin ich gespannt, wie ihr den da draußen findet, ähm, gebt gerne mal ein Feedback, das würde mich auch interessieren. Ähm, ich bin auf jeden Fall pro Single Malt, der, der ähm, ja, der ist besser. Der, der Blend, ja, das ist ja nicht umsonst äh, so ein Unterschied, ähm, der der ist okay, aber wie gesagt, ich würde, glaube ich, eher wirklich zu, zum, zum, zum Single Malt tendieren. Ähm, auch wenn der einen Aufpreis von 12 Euro hat, ähm, die lohnen sich wirklich auszugeben, da in dem Fall, wenn ihr das mal probieren wollt und ihr den bald ähm, wahrscheinlich in den Supermärkten seht. Und der Tim sagt es gerade, wenn ihr probieren wollt,
0: Mail an hello, hello at dramgood.de mhm. und äh, dann wird der Tim ein kleines Paketchen auf die Reise schicken. Genau, und diesmal gibt es 10 CL-Samples. <lacht> Ja, mal gucken, ne? Nein, ist ja nicht die Frage, ne, was. aber zweimal 5CL von jedem zum ja, probieren ist doch richtig, ja. ist also da richtig, ist ja richtig cool, ne, da hat man, ähm, also wie gesagt, kleiner, kleiner Service an, an, euch Hörer, äh, schicken wir, schicken wir für, für, für Glas und Porto raus. Jo. Das Zeug. Und, äh, dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild machen. Super. Wo du gerade äh, Everman,
1: hast und Porto sagst, haben wir eigentlich noch eine ähm, Sample Set Flasche, ja. die wir probieren müssen beim nächsten Mal? Ja.
0: Secret Isla, fünf Jahre. Malt, Maltman, eine Maltman-Abfüllung. Wo alle ganz heiß drauf waren damals und ein fünfjähriger Isla-Malt, dunkel wie. Ist es ein Artback? Port Ellen? Also muss ein sein. Ich glaube, sein. es war Mordmill. Muss muss, muss ein Port <lacht> Allen sein. <lacht> ja. Nein, aber den haben wir auf jeden Fall noch. Ich habe mich ja wirklich, ähm, habe mich ja wie ein kleines Kind gefreut über den Gordon McPhail Mordlach. Ein Träumchen. Ah, der war wirklich lecker. <lacht> Tolles Ding. Ich habe gesehen,
1: ein Shop hat ihn noch.
0: Guckt mal in der in der Base. In the Whiskey Base. Genau. Es genau. gibt sehr viele schöne Sachen. Ich habe, wo wir gerade so bei komischen äh, Produkten sind ähm, oder bei, ande, bei anderen Produkten sind, also die nicht sozusagen Schotten-related sind. Ähm, wir haben im, in der letzten Folge, das ist mir beim Abhören aufgefallen, angekündigt, dass wir über ein Tasting reden, was ich gehabt habe. Und wir haben aber gar nicht drüber geredet. Ich habe nämlich ein Rum-Tasting gemacht. Oh,
1: Rum müssen wir sowieso mal besprechen. Ich finde es wichtig. Lass uns da mal, erzähl mal. Also ich finde das Witzige ist, bei mir, ich muss es offen zugeben, ich kann keinen Rum trinken. Außer Kuba Libre. <lacht> Und du hast ein ganzes Tasting gemacht. Also Magst du Rum auch so? Ich trinke so kein
0: Rum. Also ich habe eine Flasche sehr, sehr guten Rum hier stehen. Ein Agricole ähm, von der Insel Martinique. Mhm. 2000 gebrannt. Ähm, damit verdünne ich ähm, Glühwein. Das ist doch frevel. Ja, wahrscheinlich ist das frevel, ne? Aber ich denke mir immer, irgendwie so ein paar Spritzer Glühwein in so einen Rum macht den Rum irgendwie besser. Und ähm, so war immer meine Einstellung. Ja. Und ähm, ich habe, äh, ich bin ja im Vertrieb tätig beruflich und habe äh, ein bisschen Budget gehabt und habe gedacht, ich nutze das nochmal so zum Ende, der, 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 nicht ganz so offenen Möglichkeit zu reisen und überall hinzugehen, dass ich nochmal so ein virtuelles Tasting buche und habe bei einem ähm, bei einer super coolen beim super coolen wie nennt sich das Cocktailschule ähm, Tasting Anbieter, ja. habe ich äh, der der bietet alles mögliche an, also du kannst der Cocktailschule da buchen, du kannst da jegliche Spirituose, machen die alles. Und da habe ich halt ein Rum-Tasting gebucht, weil das der Wunsch auch war von dem Kunden. Der hat gesagt, ey, nee, wenn, dann machen wir Rum-Tasting. ich so, oh, Rum, hm, warum, ne, warum, Rum. Aber die wollten unbedingt, weil da waren drei, vier Leute von diesen 20, die da mitgemacht haben bei diesem virtuellen Tasting, wollten halt unbedingt Rum. Und die haben dann halt, okay, dann habe ich gesagt, dann machen wir Rum.
1: Und dann gab es halt sechs Rums. Und hast Rums gemacht? Ich fand, oh, ich merke, da machen sich tatsächlich ungeahnte Wortwitze. Ja, das äh, ist also die
0: Banalitäten der Wortwitze, die sind halt auf jeden die Fall. Müssen wir
1: müssen jetzt verfeuern, bevor wir jemanden einladen, der wirklich Ahnung von Ruben hat. Das ist. Und uns dann. Ja, ja, dann das ist, wir
0: müssen jetzt peinlich sein und nicht dann. Das ist so richtig Limbo-mäßig, ne? Nee, aber ähm, ist cool. Ich, 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 ich glaube, da geht schon was. Ähm, es ist aber trotzdem nicht meine Spirituose. Warum? Also ich kann es schwer beschreiben. Das hat mich geschmacklich nicht so abgeholt. Ähm, mir, mir, das bedient andere Rezeptoren irgendwie. Was wurde denn kredenzt? Ähm, es wurde äh, ein, wurden wurden sechs, sechs Rums kredenzt. Ich sag mal irgendwo im, ähm, im Preisbereich zwischen 30, 25 und 60 Euro pro Flasche. Okay. Und da gab es halt 5 CL-Samples, sehr großzügig für so ein Tasting.
1: Oh, das ist aber fett.
0: Ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe überall noch die, die die halbvollen Flaschen, die rumstehen. Ähm, das war schon ziemlich gut. Und ähm, es gab dazu Ginger Beer. Also er hat gesagt, wenn jemand das nicht so durch den Hals kriegt, dann, ja. also in dem Tasting Set wurde, wurde Ginger Beer mit verschickt. Fand ich schon ganz cool. Und der hat auch geschrieben hier, äh, macht euch eine orange und äh, Eiswürfel und so, wenn ihr wenn ihr absolut keine Purtrinker seid, mhm. aber bitte verriecht erstmal und so, und Das war, hat er wirklich gut gemacht. Das schön, das ja. Ne? nee, ja. wirklich, also war wirklich ja. richtig gut. Das er meinte gut. nur, wenn wenn jemand gar nicht auf, 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 auf harte Spirituosen mit 40% plus kann, dann äh, macht er eine Büchse Ginger Beer auf und da waren zwei dabei. Ja. Da konnte man hätte man sozusagen auch wenn es gar nicht ginge. Er sagte, Cola es nicht. Ähm, ist er kein Fan von ähm, aber gut und ähm hat aber keiner es hat keiner eine Dose Gingerbier aufgemacht, ne? So, das fand ich gut. Also, war spannend, ja, ähm, Hat sich und, keiner getraut. Nee, es, es hat es, und da war nicht notwendig. Nee, war nicht notwendig. Ich cool. fand also ich fand das auch alles okay, ähm, und es, es fing bei einem bei dem bei nem, ähm, klaren Rum an. Mhm. Also einem ungereiften? Nee, der war gereift, aber da wurde die Farbe entzogen durch irgendeine Filtration. Frag mich nicht, kenne mich da rum nicht so aus. Man kann auch die Farbe wieder rausziehen durch durch Filterung des des, des, des Ja, ähm, krass. Okay. Und das war irgendwie, also der sollte als klarer verkauft werden. Deswegen wurde die Farbe irgendwie wieder rausgemacht. Hat der Typ erzählt. Ähm, der, der der fand ich ziemlich so benzinmäßig und krass und ruppig und so. Obwohl der niedrige niedrigen APV hatte und dann ging es halt so langsam immer in höhere APVs und komplexere Rums rein und ähm, da waren, nee, waren Spannende dabei. Dieser, ähm, ach, ich habe die Namen nicht mal alle parat. Ähm, es waren ähm, Don Papa, Don Papa, mhm. gibt es auf jeden Fall. Zehn einen? Jahre, mhm. ich glaube zehn Jahre. Ähm, es waren ähm, ein Botokal war dabei. Auch irgendwas Besonderes, also es war, es, da, da war so eine, so, eine, so eine Edition, es gibt bei Botokal, ich glaube es war Botokal, da gibt es drei verschiedene Brennverfahren in der Destillerie, okay. ähm, da gibt es Säule, Potstill und irgend so eine. Das, das ist irgendwie so eine Riesenwanne, die da irgendwie, so eine so Wannendestillation oder so, keine Ahnung, das so, sieht aus wie so eine umgekippte äh, Riesenbadewanne, die aber so also wie so eine Röhre ist, ganz komisch. Okay krasses Teil. Und davon war das halt quasi, da gab es gab's, drei Abfüllungen, yeah. die genau gleich gereift sind, aber jede anders destilliert ist, als, also so eine Sonderedition. Und davon hatte der halt eine, seine damit dabei. Dann gab es diesen Plantation 20 Anniversary, der ist ja relativ bekannt. Ähm, das ist so eine Flasche, wo so so, so, so Kordeln drumgebunden sind irgendwie yeah. und ähm, der in Frankreich irgendwie reift in so, so einem Weinkeller. Ja, dann umgefüllt wird in Weinfässer und sowas also es war wirklich ein ganz breites Spektrum war ganz toll ähm, fand ich gut hat mir Spaß gemacht
1: Lass uns das auch mal wenn ich äh, auch wenn ich sage ich kaufe mir deswegen jetzt keinen Rum ich also ich habe genau das gleiche Problem ich wenn ich rieche einen Rum ich kann dir sofort sagen es ist ein Rum weil da ist irgendwas drin was mich weiß also ich nicht das mag ich nicht und ich möchte trotzdem mal, weil es mögen ja viele Leute rum, vielleicht habe ich einfach, das sagt man auch bei Whisky ganz oft, mein Vater sagt immer bei jedem Whisky, boah, das riecht jetzt hier nach, ähm, weiß ich nicht, Spiritus oder irgend sowas. Ähm, und der hat wahrscheinlich einfach noch nicht den richtigen gefunden. Mhm. Aber ich bin wieder überzeugt, dass es wahrscheinlich für jeden irgendwie einen Whisky gibt. Und auch, so wird es vielleicht auch beim Rum sein. Es kann natürlich auch sein, dass bei Rum, ähm, ich mag zum Beispiel Rum-Cocktails, ist ganz lecker. Und ich würde ganz gern mal einen Podcast machen, wo wir uns einfach mal über Rum unterhalten, beziehungsweise wir zwei vielleicht mal was über Rum erzählt bekommen. Also lass uns mal jemanden suchen, aber ich habe da schon jemanden im Auge, der uns mal was über Rum erzählt. Ja, also ist bestimmt gut. Es gab einen Rum in der Runde, der, da hätte
0: ich mit zuen Augen gesagt, das ist ein Whisky. Weißt du noch, was es für ein Ja, ich, ich müsste es nachgucken. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es gab einen dabei, der war Caroni. Nee, es war kein Caroni. Also es wie gesagt, es war alles in der 30 bis 50, 60 Euro Klasse irgendwie. Okay. Ähm, waren gute Sachen, aber es war, war jetzt nicht overpriced. Es war auch alles verfügbar. Es war alles, was man so kaufen kann. Ja. Und äh, das war auch das Ziel, das hat er auch gesagt, er möchte, dass ihr euch das nachkaufen könnt. Und das Krasse war so, hey, ich habe jetzt zu, für 210 Euro bei Amazon bestellt, so am Ende des Abends, so, weißt du? Also die Leute haben da alle auch übelst geordert. ne? Das war war sehr lustig. Also denen hat es offensichtlich Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja cool. Ähm, und ja, dann macht natürlich, also wenn du solche Leute dabei hast, die da auch ähm, voll Feuer und Flamme sind gleich und äh, wo wahrscheinlich auch direkt noch irgendwie bestellt haben, ähm, dann macht ja so ein Tasting auch Spaß, ne? Ja, definitiv. Und da ist es ja auch egal, was das ist, ob das jetzt Rum, Gin, weiß ich nicht, Cognac, was auch immer für ein Whisky-Tasting ist, ähm, wenn du Leute dabei hast. Ich habe eine Woche drauf ein Gin-Tasting gemacht. Ja, ist auch cool, oder? <lacht> also ich hatte zweimal
0: Budget. Ach so, bei, in der gleichen Bude? <lacht> Nein, also einen anderen Standort. Okay. Also ja, ja. also ich war, war, war dann woanders. Aber ich hatte dann auch nochmal äh, ähm, Budget und dachte und habe gefragt, worauf habt ihr Bock? Und habe dann gesagt hier Whisky, Gin, Rum, Tequila und die haben dann halt alle gesagt Gin, Gin, Jemand Für ein Whisky Tasting brauchst
1: du, sag bescheid. Ja, ich ich, Wie gesagt, ich habe das. Hat <lacht> ähm, Spaß. Keine hätte, Zeit für so einen Scheiß. Ich hätte,
0: nee, ich hätte, ich hätte ja gerne ähm, in, in ich habe ja die die die, die das auch gefragt, die ja zu dem Zeitpunkt ja, ähm, ja, stimmt, äh, nicht nicht konnten. Aber äh, dann hätte ich das irgendwie vielleicht sogar durchprügeln können mit dem Whisky, ne? Aber die, die auch nicht wollten, dann habe ich auch gesagt, dann frage ich die besser. Und dann hat das auch wiederum der gleiche Typ gemacht und das super gemacht, ne? Also der hat dann über diese ähm, Mazeration, Infiltration und äh, ich weiß gar nicht, wie das die ganzen Verfahren da heißen, ja. die es beim Gin gibt. Und das war ziemlich cool, viel Know-how mitbekommen. Und äh, trotzdem eben halt auch wieder sechs Gins probiert, die sehr verschieden waren und war auch nett auch gut.
1: Ja, und das ist ja das Ding so, einfach diese... Nette Abend, genau. Diese diese Herstellungsweise von den unterschiedlichen Spirituosen, das ist ja einfach cool, darüber einfach mal was zu hören. Und da sind die Leute auch super dankbar, glaube ich. Ja, du, da gibt es welche, die sitzen auf ihrer Terrasse
0: und sagen, riechen am Gin, am, am Glas, riecht wie Gin Tonic. <lacht> <lacht> ja klar, riecht wie Gin Tonic. ist ne? ja Gin drin. <lacht> Ne? Und äh, anderen haben dann gesagt, ja, Zitrone, Fichtennadeln und sonst was. voll abgegangen. Ne? Und das, das war aber so lustig. Was riechst du da? Ne? Also das war, ähm, war war sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht und war, war, war ja. richtig herzlich. Und ähm, der, der das, das Tasting gemacht hat, hat es auch sehr gut gemacht. Hat er alle abgeholt und war echt gut. War schön. Also Tastings virtuell. Ich, ich möchte eigentlich in Zukunft nur noch äh, vor Ort sein, aber ich glaube, dieses Thema virtuell wird uns nicht loslassen. Und wenn man halt gerade sagt, man möchte irgendwie übergreifend nicht an, auf einen Ort fixiert sein, man kann so ein Package rausschicken, das ist doch auch cool, ne? das ist auch was Geiles. Dann kannst du die Leute in dem Wohnzimmer abholen oder die können sich dann ihre Käseplatte da zusammenstellen und auch nett ist jetzt nichts, wenn man nur noch das hat, ist scheiße. ne? Aber ich glaube so, als wenn man sich so ein, so ein hybrides Ding vorstellt, dass man in Zukunft natürlich abends auch ausgeht und, und, und weggeht und in Bars geht und auf Messen geht und weiß der Geier was, aber irgendwie auch mal sagt, okay, ich habe hier ein,
1: in der Woche auf dem Dienstag mal so ein Ding angeboten für zu Hause. Ist doch auch schön. Also ich würde halt tatsächlich genau diese, also meine Idee, ähm, wer das jetzt in Zukunft verwenden möchte von der Industrie, bitte darauf achten mir tantieren zu zahlen. Meine Idee ist ja tatsächlich, einmal ein Video aufzunehmen und du kriegst dann irgendwie einen Code, dass du das Video einmal abspielen kannst. Ja, wie bei so einem Einmal-Stream-Ausleihen bei Amazon Prime oder so. Und dann kannst du das Tasting mitmachen. Das heißt, du bestellst ein Sample-Set, kriegst dann in dem Sample-Set ist der Code, dass du dir das. Ähm aber das ist ja nicht interaktiv, das ist ja irgendwie auch. Ja, aber gucken. dann kannst du, das ist ja der Unterschied. Ja, interaktiv wäre natürlich mit Livestream. Das, die Option gibt es vielleicht auch, aber dass du, wenn du sagst, ähm, erinnere dich mal ähm, an die ähm, Kempner Messe, ähm, an die Whisky-Konferenz, ja. dass dort zum Beispiel Leute teilweise sechs, sieben Sample-Sets bestellen und sich das dann irgendwie mal an einem Abend, wo sie Zeit haben, angucken und dann kannst du dir an dem Abend, gibst du den Code ein, kannst du das einmal angucken, machst quasi das Tasting mit, da ist jemand, der erzählt dir was dazu, du probierst entspannt vielleicht ähm, und ich glaube, das, hat, das wird pass weiterhin passieren und das ist so eine Tür, die da mit Corona aufgestoßen wurde, die hatte vorher niemand so richtig auf dem Schirm. Die wird jetzt weiterhin bedient werden. Gleiches gilt zum Beispiel auch mit Bottled Cocktails. Das, was zum Beispiel Jörg Meyer gemacht hat. Das machen ganz viele andere Bars. Das macht ähm, André äh, Pinz hier aus, aus, aus Leipzig. Das machen das überall. ganz, ganz viele andere Bars. Inzwischen. Stork. Genau. Bottled Cocktails ist so ein Ding, das wurde auf einmal durch Corona populär und das geht aber nicht mehr weg. Das kann, da kannst du dir sicher sein. Ich hoffe das, ich finde es ja ist auch eine gute Idee. Ja. Und ähm,
0: du hast ja völlig recht. Und unser Sample-Set ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Die Leute können halt, wenn wir dann irgendwann mal nach drei Monaten mal so ein Sample aus dem Sample-Set, das glaube ich schon ein halbes Jahr her jetzt, auch mal probieren, dann können die sich das auch parallel zur Folge mit reinschmettern. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr dran sein. Ähm, Oder auch nicht, vielleicht müssen wir die, die auch aufgeben.
1: Nee, und sagen, wir machen keine grad, Sample-Sets ich, ich mehr. Ich entwickle es gerade weiter, weil wir gesagt haben, ich meine, wir, wir quatschen jetzt seit Monaten drüber, Tellerrand, weiter und so weiter. Das nächste Sample-Set, was wir machen, ist ein Sample-Set, wo kein Whisky drin ist.
0: What?
1: Wirklich? Einverstanden? Ja, ich bin dabei. Jetzt hier Meinst, Faust meinst du? Meinst
0: ja, du, Ghetto-Faust, Konnewitzer Ghetto-Faust da drauf? Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ähm, da ist wir, rum drin. was sagen unsere, unsere Dram-Goodies da draußen? Aber das Schöne
1: ist, also, das, dass, dass wir ja bestimmen dürfen. Ja, <lacht> aber das, äh, das äh, ist ja? uns, Unsere Hörer sind alle cool, das weiß ich, und deswegen blicken die mit uns gemeinsam über den Tellerrand. Das heißt also... Over the Tellerrand. Wir müssen, also jetzt sind, also jetzt, jetzt, haben wir wieder die große Fresse gehabt, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wen können wir zu welcher Spirituose einladen. Lass uns das so machen, wir nehmen Rum, wir nehmen Cognac, ähm, und zwei Spirituosen überlegen wir uns noch. Tequila. Tequila?
0: Oder Mezcal.
1: Tequila, Mezcal. Schrägstrich. Und dann brauchen wir noch eine, ähm, ich hätte gerne Obstbranden, einen geilen. Ja, machen wir. Einen geilen Obstbrand gut. noch? Okay, dann haben wir die vier Sachen, die ballern wir ins Sampleset rein, gucken wir uns jetzt irgendwie was Schönes raussuchen wir mal. Ähm, und ähm, dann laden wir zu jeder dieser Folge jemanden ein, der uns was darüber erzählt, weil ich habe halt tatsächlich von <lacht> weder noch einen Plan. Von weder noch, finde ich sehr gut. Von weder noch einen Plan, genau.
0: Ja, so machen wir das. Das wird nice. Beschlossen.
1: Beschlossen. Und wo wir nämlich letztens von Spheric Spirits den Schlehenbrand probiert haben. Mhm. Ich war letztens bei meinem Papa. Bei meinem Papa wachsen Schlehen. Im Winter haben wir eine Aufgabe. Ich
0: kommentiere das mal nicht weiter. Schlein ich glaube, pflücken. du hast, du hast eine Aufgabe. Oder spann deine Kinder ein oder so.
1: Nein, da machen wir Dramgood Ausflug mit allen Dramgoodies Schlehen <lacht> 100 Kilo. <lacht> da kriegt man so einen Liter Schnaps raus. <lacht> und, den, und den müssen wir dann irgendwo brennen lassen. Fahren wir dann nach Zeitz oder so. Ja, genau. Kannst gut. du machen, im Übrigen. mein, das ist total cool. Oh, ich komme gerade vom einen ins andere. Ich war bei meinem Vater über Ostern. Und, ähm, wo ich, deswegen bin ich auch gerade nur auf Zeitz gekommen. Ist tatsächlich so, wenn du eine Streuobstwiese hast und, ähm, ist keine Ahnung, da von mir aus Äpfel, Birnen und so weiter und so fort, kannst du die nach Zeit, zur Zeit zur Whisky-Manufaktur bringen, ähm, die natürlich nicht nur Whisky machen, die machen auch ähm, verschiedene Brände und so weiter und mhm. so fort und die stellen auch Obstbrände her mhm. und so gibt es tatsächlich aus meinem Nachbardorf, wo ich gewohnt habe, ganz, ganz lange in Thüringen, ähm, Streuobst, Wiesen, Schnaps, ähm, was aber kein Geist ist. Also ein Geist ist ja immer so, du hast im Endeffekt das Destillat und mit Alkohol und ein Brand ist doch immer direkt, dass genau. nur das der, der nur Zucker des Produktes wurde verwendet, um den Alkohol herzustellen. Genau, genau. Und das war ein, es war ein Streuobstwiesenbrand aus meinem Nachbarort. Was ich tut, fand ich total cool. Mein Vater will aber die Flasche nicht rausrücken. <lacht> aber das ist doch eine mega geile Idee. Und das ist ja, das trifft auch wieder, da kommen wir auch wieder zurück, dieses, diese, diese Idee von zum Beispiel Armagnac, wo der Typ mit seiner mobilen Brennerei auf dem Anhänger rumfährt und ähm, zu den verschiedenen ähm, ja, Weinbauern im Endeffekt fährt und dort ähm, den Armagnac brennt.
0: Ich meine, schlimmer vorher wird jemand klingeln und fragen, ihr habt ihr Obst zu verbrennen.
1: Und dann sagst du: dann sage ich, ja, ich gucke mal was im Kühlschrank ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, sowas das äh, interessiert mich. Da habe ich Bock drauf. Mhm. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. liebe
0: Ja, ich glaube, äh, wir sind auch durch. ne? Viele Themen angerissen heute.
1: Also wir, ich wollte gerade sagen, das war heute äh, vielleicht leicht chaotisch. Ja, ziemlich.
0: Ich hoffe, ihr konntet uns irgendwie folgen. Aber das ist auch in Ordnung. Das darf auch mal sein.
1: Ja, ja muss sein. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch wieder strukturierte Folgen. Und Chaos
0: is and always will be. Mmh. Schön.
1: <lacht> Zumindest in meinem Kopf. <lacht> <lacht> ja. Musikwünsche gibt es heute nicht. Nee. Beim nächsten Mal wieder. Die Playlist ist voll genug. Nur geiler Scheiß drauf. Dramwood Playlist hören.
0: Das Die. kann ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben. Folgt uns bei Instagram. Insta. Folgt uns bei Facebook. Das, das Dramwood Insta-Game. Was der Tim ja, das, sportet.
1: Ja, und der Last Feedback, schickt uns mal eine E-Mail. Genau. Ähm, wir haben jetzt schon einige Anfragen fürs nächste Sample-Set. Wie gesagt, wir sind, machen uns gerade Gedanken drüber. Wir nehmen keine Vorbestellung an. Für diejenigen, die, ähm, ich bekomme immer Anfragen, nehmt ihr Vorbestellung an, nehmt ihr Vorbestellung Leider nein. Ja. Ähm, das machen wir dann alles live und direkt mit dem Mic in der Hand. Und oh, ähm, schön, schon eine 90er-Line. <lacht> Wer war's? Keine Ahnung. Sam Similea. Oh, okay. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, nächste Folge wird vielleicht so ein kleines äh, Sample-Set neu rauskommen. Bis dahin machen wir uns Gedanken. Olli sammelt Ideen in den USA. Wir haben das Alter noch nicht mal leer, verdammt. Ja, wir müssen ein bisschen Dr Druck machen. Ja, das wird nichts. Wir müssen Druck machen, finde ich gut. Cool. Ja. Wir müssen Druck machen. Und ähm, ansonsten ähm, einen schönen Sonntag für euch oder Montag, je nachdem wann ihr uns hört. Ähm, genießt den späten Frühling, den frühen Sommer, der so langsam aufzieht und ähm, bis bald. Tschüss. Bye, bye.